4: Eh, hubo acarreos, hubo voto inducido, algunos de los acarreados les daban tarjetitas diciendo por quién tenían que, vo que votar, lo cual está prohibido por supuesto. Estos fueron algunas de la, algunas de las, algunos de los problemas que se registraron en las elecciones internas de Morena que se llevaron a cabo este fin de semana. Hay militantes de Morena que han anticipado que van a impugnar el proceso interno ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del propio partido, pero también ante el Tribunal Electoral. Nuevamente hubo acusaciones de que gobernadores estatales y funcionarios públicos movilizaron a personas y usaron la infraestructura gubernamental para favorecer a sus candidatos. E incluso en aquellos lugares que, donde no había militantes, donde los gobernadores no son militantes de Morena, los morenistas que documentaron y advirtieron de un fraude masivo señalaron que además de la compra e inducción del voto, la constancia de, de afiliación no tuvo los requisitos partidarios. No hubo secrecía del voto, hubo intervención indebida de personas en el proceso de votación y se excluyó a escrutadores designados para colocar a personas ajenas en el conteo. Entre quienes están buscando impugnar esta elección se cuentan Alejandro Rojas del grupo de Ricardo Monreal y la Convención Nacional Morenista conformada por... De personas como John Ackerman, quien documentó públicamente algunas de las irregularidades. Así fueron las votaciones que se llevaron a cabo este fin de semana. Son las siete de la mañana con dos minutos. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Estamos transmitiendo en esta ocasión Guadalupe Juárez y un servidor desde la ciudad de Oaxaca, donde se está llevando a cabo el segundo lunes de la Guelaguetza, esta fiesta tradicional oaxaqueña, ya le estaremos platicando de mucho de lo que está aconteciendo aquí en Oaxaca, estamos transmitiendo en una terraza al aire libre, está fresquito, de hecho, aunque durante el día se pone bastante caluroso aquí en Oaxaca, y siempre es un gusto, créame, estar viendo esta hermosa ciudad de Oaxaca mientras uno está transmitiendo. Guadalupe Juárez, ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana? Hola,
5: ¿Qué tal? Con el gusto de saludarte, mi querido Sergio Sarmiento. Amigos, ¿Qué tal? Desde Oaxaca, precisamente en un escenario majestuoso, maravilloso, aquí atrás de nosotros, espectacular el eh, templo de Santo Domingo y estamos como bien dice Sergio en uno de los mejores restaurantes, gracias a Pitiona y a José Manuel Baños, el eh, chef que es uno de los más reconocidos por supuesto galardonado no Pitiona, dentro de los 50 mejores restaurantes en 2022 del mundo, eh, y del así mundo. es, del mundo para que se den una idea de lo espectacular estamos en el marco de la máxima fiesta de Oaxaca, nos tocó lunes del cerro, aquí donde vamos a poder ver las ocho regiones del estado con su música, su danza, su gastronomía, y bueno, pues, muchas gracias, muchas gracias a nuestros anfitriones por tenernos en esta ocasión aquí desde Oaxaca. Bueno, les tengo información que tiene que ver con lo que ya adelantaba Sergio, este, pues, eh, Asunto que vimos, no sé cómo llamarle, esta elección que se registró ayer en Morena, donde hubo de todo un poco y ante los señalamientos e irregularidades en la votación para la renovación interna de Morena, Mario Delgado, el líder nacional de este partido, dijo que se investigarán todos los hechos y... Bueno, aquí lo relevante que ha subrayado, se podría llegar hasta la nulidad de las votaciones. En un mensaje delgado, acusó a personas ajenas del movimiento de provocar incidentes durante la jornada, donde en 11 casos se tuvo que cancelar el proceso. Personas ajenas del movimiento, a mí me suena muy raro, porque cuando vi los eh, videos de cómo se estaba llevando a cabo pues este proceso, todo el mundo se conocía, le gritaban, ¡Ah, diputada fulanita, diputado de Sutaní! A ver, tú, este, eh, Fulanito, que, que te conocemos muy bien, o sea, todos se conocían, pero dice, dice Delgado, que personas ajenas al movimiento. Bueno, la secretaria general del partido Citlali Hernández llamó a romper la inercia de las viejas prácticas del pasado como el acarreo, ese es el reto al final de cuentas, golpes, acarreo, quema de urnas, hubo lana, hubo, pues, eh, ahí, gente que ofrecía dinerito para que fueran a votar, eh, gente que ni siquiera sabía en, eh, pues, a, a, qué, a qué acudía a estos lugares, a qué estaba convocada, gente que ni siquiera sabía quién eh, pues era la persona por la que tenía que votar hasta que otros le decían, venimos por Cristina así ah, que por Cristina, bueno pues así estuvo, y aquí el asunto es que las cosas podrían terminar pues en la anulación
4: bueno, eh, por otra parte, representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes agredieron física y verbalmente a personal del INE durante las revisiones de fiscalización que realizó el Instituto en las pasadas campañas. Esto lo señaló el consejero presidente Lorenzo Córdoba quien reprobó estas conductas e hizo un llamado a los partidos políticos para evitar que estas anomalías se sigan repitiendo. En un video difundido en redes sociales, Córdoba destacó que tras la fiscalización por los procesos electorales en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, el instituto aprobó sancionar 37 conductas, conductas irregulares, de las fuerzas políticas, entre ellas las agresiones, dijo que los actores políticos cumplen con su obligación de reportar ingresos y gastos y que todavía se siguen presentando conductas prohibidas le recordamos que estamos transmitiendo en una, pues una cabina improvisada en una terraza, vamos a tener algo de ruido, eso es normal en una transmisión de ese tipo, pero pues uh, por otra parte nadie nos quita el gusto y el privilegio de estar transmitiendo aquí al aire libre en la ciudad de Oaxaca son las 7 de la mañana con 7 minutos Vamos a la frase del día, la jardinería requiere mucha agua, especialmente en la forma de sudor, Lou Erickson. Las preguntas, este lunes pasado preguntamos aquí en este espacio ¿Está la 4T deteriorando a propósito el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para apoyar a la AIFA? <coughs> Nos dijo que sí el 90.9% <coughs> perdón, que no el 5.3% ¿Quién sabe? 3.8% recibimos 22.745 participaciones No voy a opinar pues muy participativa, participativa la gente, mi querido DJ Kiki, aunque tú no opines ni participes. Bueno, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Qué tan buenas fueron las elecciones internas de Morena? Ejemplo de democracia nos dice el 3.5%, Fra fraudulentas y violentas, 92.9%. No sabemos... 3.5% en 37 minutos hemos recibido 567 votos.
3: Las destacadas de El Heraldo de México.
5: a las destacadas con Itzel González. Itzel, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días,
6: Lupita, Sergio, queridos destacalovers, Día Mundial de la Felicidad, arrancamos el mes muy contentos, lunes primero de agosto del 2022 mil Ahí están los aplausos, ahí están las sonrisas y claro que uno amanece muy de buenas si amanece en la ciudad de Oaxaca y en lunes de cerro, híjole, híjole, envidia, envidia de la buena. Sergio Lupita, amigos, hay, no hay mucha envidia información. de la buena,
4: mi querida Excel. toda la envidia es mala.
6: No, pero bueno, ya, ya, Falso. ya, ya, no, ya nos cachaste, Sergio, ya nos cachaste, pero bueno, es, es un buen día para celebrar este Día Mundial de la Felicidad y por supuesto que como... Todos los días con muchísima información que se publica en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, Congreso Morena, Mario y Citlali sujetos a ratificación. La continuidad del dirigente y de la secretaria del CEN Morenista será discutida en septiembre, aseguró Eloísa Vivanco, en tanto delgado calificó de ejercicio democrático su jornada electoral. País de victimarios corruptos y pecadores, unen oración por la reconversión. Jesuitas exigen al gobierno garantizar derechos de la comunidad Raramuri. Ciudad de México, planta fotovoltaica, avanzan en central eléctrica. Ya comenzó la primera etapa para colocar 600 paneles en la central de abasto. Estados Tijuana en crisis, choferes son polleros involuntarios, migrantes se ocultan en unidades de carga para pasar a los Estados Unidos, lo que afecta a conductores, pues les quitan la visa. Orbe, viruela Címica, sí, Nueva York declara estado de emergencia. La decisión permitirá que el Departamento de Salud use recursos en esa crisis. Meta, Fórmula 1, Mexicano recupera terreno. Sergio Checo Pérez remonta seis posiciones para terminar quinto en el Gran Premio de Hungría. Y finalmente en mercados, alza en tasa referencial, benefecto en tarjeta de crédito. Los expertos consideran que ya hay un impacto en los préstamos nuevos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las
5: destacadas del Heraldo. Muy feliz lunes. Igual para ti, mi querida Ipsel, muy buenos días.
4: Son las 7 de la mañana con 12 minutos de este lunes primero de agosto de 2022. Vamos a un resumen de la información más importante. Este fin de semana se llevaron a cabo las elecciones internas de Morena en 20 estados del país para renovar los órganos de dirección estatales y 3.000 espacios del Congreso Nacional del Partido. En por lo menos 16 entidades se reportaron irregularidades durante la jornada de votación.
5: Bueno, le quiero decir que en Gómez Palacio, Durango, se suspendió la elección interna de Morena por un enfrentamiento de simpatizantes del ex candidato al gobierno estatal Marina Vitela contra seguidores del diputado federal Omar Castañeda.
7: ¡Hey, salte.
4: En Querétaro, el delegado local de Morena, Mauricio Ruiz Olaez, informó que recibió el reporte de 32 anomalías, desde acarreo de personas hasta compra de votos.
5: Oiga, y no sé si se enteró, pero aquí se lo informamos. La policía municipal de Minatitlán, Veracruz, detuvo a la diputada local, Jessica Ramírez, candidata congresista de Morena, por provocar un disturbio en una casilla. De nada le valió decir que ella era diputada. La detuvieron de todas formas. Vamos a escuchar.
8: Lo que nosotros buscábamos, la transparencia del proceso, nuestros escrutadores estaban plenamente identificados con los que mató el nacional. Era lo único que pedíamos para que siguiera la jornada y se mantuviera de una manera amena, como estaban llegando todos los militantes de Morena y todas las personas simpatizantes. Entonces, yo me quedo con lo que siempre dice nuestro querido presidente. Democracia, transparencia, no mentir, vamos, vamos, no robar, vamos, no traicionar. Vámonos.
4: En la Ciudad de México se registraron enfrentamientos en el centro de votación de Iztacalco, mientras que en Coyoacán se denunció la entrega de despensas por parte de legisladores locales.
5: Y a pesar de todas las irregularidades denunciadas por los militantes de Morena, el líder nacional del partido Mario Delgado calificó como histórica la jornada de votación interna.
9: Ayer tuvimos una jornada histórica para nuestro movimiento. Hubo plazas llenas en todo el país. Entre 1.5 y 2 millones de personas acudieron ayer a votar. En las 20 entidades donde tuvimos elecciones.
4: Por otro lado, Delgado denunció que personas ajenas a su movimiento provocaron incidentes en los centros de votación. Se instalaron
9: 345 centros de votación y solamente en 11 tuvimos incidentes que provocaron personas ajenas a nuestro movimiento, donde se tuvieron que cancelar las votaciones.
5: Bueno, y el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que las elecciones internas de Morena son una muestra de lo que pretende hacer ese partido en los comicios presidenciales del 2024 permitiendo el robo de urnas, acarreo, compra de votos y coacción corporativa.
4: El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, denunció que Morena quiere desaparecer al Instituto Nacional Electoral cuando en su propia elección interna hubo coacción, fraude, y corrupción.
5: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó este fin de semana una gira de trabajo por el sureste del país para supervisar las obras de construcción del Tren Maya en Tabasco, Chiapas, y Quintana Roo.
4: En Cancún, Quintana Roo, el presidente encabezó un evento para poner en marcha distintas obras de infraestructura. El mandatario agradeció el apoyo del gobernador Carlos Joaquín, para llevar a cabo programas en beneficio de las familias de la entidad.
7: Quiero agradecerle al gobernador Carlos Joaquín por su apoyo. Ya está por finalizar su encomienda, su mandato, y siempre trabajamos de manera coordinada. No tuvimos conflictos, a pesar de que él surgió de otra organización, de otro movimiento político.
5: Bueno, y tras este evento, un grupo de madres de personas desaparecidas se acercó al presidente López Obrador para exigirle acciones para localizar a sus familiares
10: queremos acciones, ya sí,
8: no queremos acciones. simulaciones, hoy tienes seis días desaparecida en la fiscalía. ¡Queremos acciones! ¡No más ¡No no
11: simulaciones! ¡Queremos acciones! ¡No más simulaciones! Andrés Manuel, dijiste abrazos, dales un minuto. O pásalas a la sombra si quieres, habla con ellas. Son varias, no has hablado con
12: ellas.
11: Y tengo
0: convicciones, no tengo palabras, soy humanista.
4: Pero no se estoy
12: hablando con muchos pendientes.
4: En un editorial, el Centro Católico Multimedial denunció que el gobierno federal no practica la pobreza franciscana. Es una administración, dijo, desesperada que sabe muy bien que no hay recursos suficientes para <coughs> perdón, para obras sin planeación advirtió que al final esa mística aspiración ahondará la corrupción
5: y elementos del ejército detuvieron a tres sujetos vinculados con José Noriel Portillo Gil alias el chueco presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en las comunidades de En esta comunidad se acordará usted de Cerocawi en el estado de Chihuahua
4: la Fiscalía General de Puebla confirmó la detención de Silvestre N., presunto responsable del asesinato de la activista y abogada Cecilia Monzón, ocurrido el pasado 21 de mayo.
5: En una carta, el exfiscal de Veracruz, Jorge Winkler, exigió que sus audiencias sean públicas y si se permite el acceso a los medios de comunicación. Denunció que ha sido objeto de una persecución penal sustentada en falsedades.
4: Un tribunal colegiado en materia administrativa otorgó un amparo a la empresa Odebrecht para frenar la sanción por 1.088 millones de pesos que le impuso a la Secretaría de la Función Pública por simulaciones en contratos relacionados con la refinería de Tula. Y
5: un juez de la Ciudad de México dictó la medida cautelar de prisión preventiva a Luis Vizcaíno, exdirector general de Jurídico y Gobierno de la Alcaldía Benito Juárez, acusado de estar vinculado con un cártel inmobiliario.
4: La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México anunció la rehabilitación, la habilitación de una ruta express de autobuses de RTP de Zaragoza a Valderas para atender la alta demanda generada por el cierre parcial de la línea 1 del metro.
5: La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México confirmó que la glorieta del la Huehuete en Paseo de la Reforma ya está en proceso de ampliación.
4: Yo sigo viendo esa ramita muy endeble, muy, muy endeble. Muy sequita, ¿no? Sí, muy ¿Seguirá sequita. ¿Seguirá en
5: el proceso de readaptación o Entonces, adaptación? No lo sé, no lo sé. Y
4: sí están ampliando la glorieta. No sé si eso era necesario, pero, este, pero lo que sí te puedo decir que me toca enfrente es que la veo todas las mañanas y la sigo viendo muy sequita esa ramita. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, encabezó la inauguración del segundo desfile de delegaciones de la Guelaguetza 2022 en la capital del Estado. Hoy
8: desde el mes de edificaciones, Oaxaca vibra. ¡Que viva Oaxaca y que viva la iglesia! ¡Que ¡Que viva!
2: Hoy estaba
5: viendo que un chavo se hincó ahí en pleno desfile y le pidió matrimonio a su novia. Le, ah, ¿sí? sí, le dio la cajita y el anillo y la chava muy emocionada le dio el sí. Aquí en Oaxaca pues imagínate pasa de todo un, un poco, no, eh? de, todo... de todo. El mundo. No, pero bueno, imagínate nada más el amor, el amor. No Ay, sé, hay ya, quienes ya dicen después, que no, eh. Hay quienes dicen que no. Pero sí, padrísimo, eh, padrísima. La fiesta está en grande acá en Oaxaca.
4: La Secretaría de Turismo informó que durante los primeros tres meses de 2022 el Producto Interno Bruto del sector tuvo un aumento de 3.4% respecto al trimestre previo. Es una de las actividades que más están creciendo en el país, afortunadamente.
5: El Papa Francisco reconoció que ya no puede viajar como antes lo hacía debido a sus problemas en los ligamentos de la rodilla. Señaló que su reciente viaje a Canadá le demostró que necesita bajar el ritmo y posiblemente retirarse algún día.
4: La oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, informó que la legisladora comenzó una gira de trabajo por Asia, pero no aclaró. Si esta gira va a incluir una visita a Taiwán, la cual tiene enfurecido al gobierno chino.
5: Pues ya les dijeron, no prendan fuegos que después no puedan apagar, ya les advirtieron. La Casa Blanca informó, por cierto, que el presidente Joe Biden dio de nuevo positivo en la prueba de COVID-19 debido a un rebote de positividad, el cual se puede presentar en personas tratadas con la píldora Paxlovid de la farmacéutica Pfizer.
4: El diario británico The Sunday Times reportó que en 2013 las organizaciones caritativas del Príncipe Carlos recibieron una donación de 1,2 millones de dólares de dos familiares de Osama Bin Laden, ex líder de Al-Qaeda.
5: Y el ejército de Guatemala informó que logró repeler un posible ataque contra la comitiva del presidente Alejandro Yamatei cuando realizaba una gira de trabajo en una comunidad cercana a la frontera con México.
4: Y en información deportiva, la selección de Inglaterra derrotó en tiempo extra a Alemania por marcador de 2 a 1 para proclamarse campeona de la Eurocopa Femenina 2022. Es la primera vez que Inglaterra gana esta presea y además lo hizo en Londres frente a su propio público.
5: ¿Y qué tal el Gran Premio de Hungría, Sergio de la Fórmula 1? ¿Cómo viste, cómo viste la carrera?
4: Bueno, pues la verdad es que muy emocionante la carrera. Max Verstappen de Red Bull empezó en el lugar número 10 y fue rebasando de una forma u otra hasta llegar al triunfo a pesar de haber tenido un trompo, sí, un giro de 360 grados en un momento en que perdió el liderato, pero lo recuperó. Checo Pérez tuvo también una gran carrera del lugar número 11 remontó hasta ocupar el quinto puesto Son las 7 de la mañana con 23 minutos
0: Amor es como el nuestro que daña muy pocos. Si lo que en estrella sin oír deseos
4: lo que no escuchaste Guadalupe es que esta canción se la cantó este chavo de la guelaguetza a la muchacha a la que le pidió matrimonio amores como el nuestro ya no quedan son como los unicornios van desapareciendo te parece que escuchemos a Jerry Rivera quien nació el 31 de julio de 1973 está cumpliendo, cumplió ayer 49 años, lo conocían como el niño de la salsa pues ya no está tan chavito, pero se sigue viendo chavito, este Jerry Rivera, que bueno, generaba suspiros, te lo puedo asegurar cuando se presentaba en nuestro país.
5: Bueno, pues tenemos que hacer una pausa, mi querido Sergio, aquí, gracias a nuestro gerente Pastor Macías, que está con nosotros, ya bailando con Jerry Rivera, ¿eh?
4: Muy bien, aquí en Oaxaca nos puede escuchar en 97.7 de FM El Heraldo Oaxaca, regresamos. En los
0: muros casi nadie pinta corazones Nadie se promete más allá del tiempo.
3: Sabana... Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
6: Del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia Materna, cuyo objetivo es fomentar la lactancia natural y mejorar la salud de los bebés en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud la recomienda como modo exclusivo de alimentación durante los seis primeros meses de vida. A partir de entonces se recomienda seguir con la lactancia materna hasta los dos años como mínimo, complementada adecuadamente con otros alimentos. Protege al bebé de infección como gastroenteritis, infecciones de las vías respiratorias, otitis, infecciones urinarias, y otras, sobre todo las inmunitarias. También está demostrado que protege frente al síndrome de muerte súbita del lactante, pero además, tiene efectos beneficiosos para el organismo de la madre, hace que la recuperación después del parto se dé más rápida, e incluso está demostrado que reduce el riesgo de cáncer de mama y de ovario. Esta Semana Mundial de la Lactancia fue proclamada oficialmente por la OMS y la UNICEF en 1992 con el fin de proteger, promover y respaldar la lactancia materna.
11: En Soriana compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en Medicina Ética y en todos los pañales. Sí, lleva el segundo al 70% de descuento en Medicina Ética y en todos los pañales. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, excepto Clean Bebé. Aplican restricciones. Válido en Soriana.
0: Padre como de costumbre me ha dado porque tú me olvides dice que yo no soy bueno para ti te ha prohibido mencionar mi nombre aunque sufres todo lo que sufres alejándote de mí él es feliz. ¿Qué de vale quererte como Darte una flor y vivir para ti, consolar a tu alma si busca el consuelo en mí. Que en amarte como yo te quiero? caminar de tu
13: mano, morir. Y... Uh, chulada.
0: Mundo de amor inventado.
4: soñar Guadalupe estamos escuchando a Jerry Rivera quien cumplió 49 años ayer la verdad es que es de los salseros que más me gusta. no es de los que generan así mucho entusiasmo por parte de los salseros de corazón siempre dicen no pues Willy Colón ya sabes pero Jerry Rivera, este niño bonito de la salsa, a la verdad es que a mí siempre me ha gustado.
5: Bueno, pues déjenme decirles que ayer nos fuimos a la Feria del Mezcal y yo te vi uf, bailando, uf, mi querido uf. Sergio, ¿eh? yo bueno, te vi echando Willy un bailón Oye,
4: pusieron a Willy Colón, de hecho hay evidencia de que I tú bailaste conmigo ¿no? eh.
5: Idilio pusieron? <ríe> pusieron Idilio de sí. Willy Colón
4: y hay video. Lo y Sergio
5: se saltó a la pista inmediatamente. <ríe>
4: pues no en la pista ahí entre, ahí entre en los pasillos. Se
5: hizo una pista inmediatamente
4: Yo, yo agarré a la muchacha que estaba junto a mi guapísima Lupita Juárez y nos pusimos a bailar. Echamos
5: una buena bailada, ¿cómo la ven? Ay, oye, qué buenos mezcales. El día de ayer tuvimos la oportunidad de conocer maestros mezcaleros, tuvimos oportunidad de poder disfrutar del mezcal que se hace aquí en el, Oaxaca.
4: El mezcal de Don Galo, por ejemplo. Ajá,
5: el de tres mil noches. No, qué cosa. Noches.
4: Oye, y el de... El necio. El necio.
5: No, no te llegas dedicatoria, ¿eh? No, no, cómo, pongas no cómo no, No,
4: no, si ya ves que tenían unos letreritos que decían... Este, ah, esta ya se me puso necia Yo
5: pensé que ibas a hablar de otro necio, pero no, no, no <risas> Hay que controlarse, hay que controlarse Oye, nos enviaron unas canastas que queremos agradecer Mi querido Sergio, que también traen un mezcalito Han incursionado en el mundo del mezcal De mayordomo, chocolate mayordomo Yo, yo los conocía por el chocolate Ay, qué rico, hasta se me antojó Un chocolatito caliente aquí y, bueno, son 72 años de historia de, este, de esta empresa
4: Mayordomo, pues uh, es una de esas empresas que, es, que son orgullo de, de toda esta tradición comercial y productiva de Oaxaca, nos da mucho gusto poder este, poder haber recibido este, estos regalos que nos mandaron. No sé si el ruido del avión, sí si, si deja que nos escuchemos, ¿Verdad? Sí, estamos,
5: nos estamos escuchando. Estamos en una
4: terraza transmitiendo en vivo desde la ciudad de Oaxaca. Ah, que, no, que me vas a hacer <risa> con todo. Yo no, eh,
5: te ay. trajeron tu canasta para que tú con tu molinillo y con tu chocolate hagas tu propio chocolatito así. No muy va a dejar el avión. <risa> ah, que, que <risa> Oye, que, que trabajamos, trabajemos. ¿Verdad? Bueno, nada más quiero reconocer, y, y enviar un abrazo a todos los trabajadores son 900 más de 900 trabajadores y un abrazo muy fuerte a don Salvador Flores Concha de Mayordom
4: bueno pues gracias a, a ustedes y bueno vamos con otros temas este fin de semana los militantes y simpatizantes de Morena participaron en el proceso electoral para elegir a los consejeros que van a formar parte del Congreso Nacional. Alfonso Zárate, que me consta que también le gusta el buen beber y el buen comer. El buen comer allá, este, él le gusta las Mercedes. Las
5: Mercedes, que se come también muy rico.
4: Bueno, pues Alfonso Zárate está en la línea telefónica. Él es analista político, presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario. Alfonso Zárate, ¿cómo estás aquí? Nosotros en Oaxaca, pero pues vimos eh, vimos una... Un, un proceso electoral muy accidentado, por lo menos es lo que vimos en redes sociales. No sé qué piensas, tú dice Mario Delgado, presidente Morena, de que pues que fue perfecto y que solamente hubo irregularidades en 11 lugares y que hubo una participación de casi 2 millones de, de personas. ¿Qué opinas? Eh, primero, un,
14: un saludo muy cordial a Lupita, a ti, y una breve digresión, porque lo que estaban comentando me recordó eh, una definición de un querido amigo que dice que el baile es la expresión vertical de un deseo horizontal. Así Esa es, es su frase, Sergio, entonces eh, yo me parece que es, es oportuno recordarla. Pero bueno, eh, yo creo que la nota principal de, de ayer fue el regreso de los viejos usos, los acarreos, la entrega de despensas, el relleno de urnas, las compras de votos, inclusive los golpes entre los seguidores de uno y de otro candidato, y la quema o los destrozos de papelería en síntesis, las malas artes, los chanchullos que caracterizaron al viejo PRI, y, y bueno, los medios han documentado actos violentos, al menos en, en Veracruz, en, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Puebla, y, Fuenzo, pero ya, no,
5: no nada más los medios, los propios morenistas, ahí yo vi un hilo muy exacto. interesante del propio John Ackerman, que documentó, yo creo que quien tiene exacto. la mejor documentación de lo que sucedió este fin de semana en Morena es él.
14: Así es, eh, yo creo que ese es un dato muy relevante, que, que no solamente eh, los medios y los particulares que subieron a las redes, sino que eh, los eh, propios militantes, y en este caso John Ackerman, que... Eh, podríamos definir como del grupo de los duros o, o del grupo de los puros eh, que señalaron, eh, digamos, todas estas eh, malas artes que se desplegaron el día de ayer y, y mencionar que, por ejemplo, en algunos casos eh, para no confiarse a la memoria los votantes llevaban en la mano un papel con el nombre de la dupla por la que debían votar eh, se trató de un ejercicio que tuvo por objeto la elección de, de 200 de los 300 miembros que integran el Consejo Nacional. Ya sabemos que los otros 100 se componen por los presidentes, los secretarios generales y los secretarios de organización de los 32 comités estatales de Morena y por el presidente, la secretaria general y el secretario de organización nacional. Pero bueno, todo esto que nos dice, que lo de la superioridad moral queda para los discursos presidenciales durante las conferencias mañaneras, pero este ejercicio del fin de semana, lo que hizo evidente fue la operación de las mismas clientelas que nunca se fueron, las que durante décadas sirvieron al tricolor, las que en 1997, cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ganó el Distrito Federal, se mudaron del PRI al Partido de la Revolución Democrática, y las las que hoy, siempre con el ganador, militan en, en Morena. y y, y bueno además de este John Ackerman que que está denunciando esas trampas hay que mencionar también que Ricardo Monreal que aspira como sabemos a una candidatura presidencial que no le va a dar nunca el gran elector se deslitó también de este ejercicio porque dijo que sus resultados están prefigurados entonces todo esto parece un anticipo de lo que viene la manera en que se disputarán las candidaturas en 2024 entre las tribus que que forman Morena y, y un último comentario ¿qué nos dicen estos comportamientos? que la base social de Morena es esencialmente la misma que alimentó por décadas al PRI la gente de las colonias y de los barrios populares los comerciantes informales que para poder trabajar necesitan arreglarse con los inspectores de la vía pública de las alcaldías o de los municipios y a los cuales se agregan ahora los beneficiarios de las pensiones ninguna sorpresa diría yo Solo con una gran ingenuidad se podía pensar que esas clientelas se han vuelto democráticas. No tienen ideología, no tienen partido, son grupos movilizables por quien tenga el poder político o los recursos para comprarlos. Así ha sido en el pasado y así ocurre hoy.
4: Eh, hubo muchas uh, pues muchas reflexiones ayer en redes sociales sobre la incongruencia de tratar de eliminar el INE cuando pues finalmente claro. la experiencia de las elecciones de Morena nos reveló la importancia de tener un árbitro imparcial. ¿Qué opinas? Sin, sin duda, Sergio. Yo creo que eh, la defensa del, del INE, eh, digamos, es muy,
14: muy relevante porque lo que el INE ha significado es precisamente dejar atrás aquellas prácticas que que eran tan famosas en el PRI de las urnas embarazadas, el ratón loco, el carrusel, esas que vimos el sábado y el domingo pasados. Así que si algo eh, deja, si alguna elección democrática deja, es la necesidad de preservar al INE porque ha sido la, la garantía para dejar atrás todos esos malos usos y, y empezar a construir elecciones confiables. Entonces, sí, hay que cerrar filas en torno al INE.
5: Eh, Alfonso, ¿crees que se van a anular estas elecciones? Eh, como se ha mencionado, la, la posibilidad ¿esto sería eh, bueno? ¿sería positivo?
14: Eh, yo creo que no se van a anular porque eh, como lo sostiene el gerente de, de Morena Mario Delgado eh, van a afirmar y, y a tratar de probar que se trató de casos de excepción no obstante que está en, en las redes sociales eh, la, la manera en que se desplegaron estas estas trampas, pero al final de cuentas para decir que no alcanzan el 20% y que en consecuencia los resultados van a ser eh, válidos.
4: Bueno, pues uh, Alfonso, yo quiero agradecerte esta conversación, no sin antes mencionar que pues hoy es el onomástico de los Alfonsos y hasta donde yo tengo entendido, <risa> tú estás incluido. No sé qué tan grado de san, qué tal grado de santidad tengas, <risa> pero pues me imagino que algo te debe tocar en este día de, de San Alfonso.
14: <risa> Déjame comentarte, Sergio, que yo nací en un eh, barrio que es la Colonia Guerrero de la Ciudad de México, en la calle del Lerdo. Así que, eh, digamos, eh, mi, mi lugar de nacimiento está solamente a tres calles del famoso Salón Los Ángeles. Ajá. Así que desde niño, para mí el Salón Los Ángeles era parte de mi paisaje urbano. Y, y había otra cosa, como sobre la calle del Lerdo está el templo de la Señora de Los Ángeles. Este día y el día de mañana era un gran festejo en, en todo el barrio, algo realmente muy muy emocionante y muy alegre, y yo procuro en estos días regresar a mi barrio y
4: encontrarme con algunos de mis amigos de la infancia. Y no sé si sepas que el Salón Los Ángeles acaba de celebrar 85 años. Así es. ¿Sabías claro. eso? Sí, sí, naturalmente, Sergio.
5: Así que dos mezcalitos a <risa> tu salud.
14: Y otro día platicaré que hace muchos años siendo su delegado de gobierno, en Iztacalco me pidió una cita, Miguel Nieto, el ah, propietario claro. del Salón Los Ángeles. Así es. Cuando entró conmigo me dice, mire, este, yo soy eh, propietario de un negocio que seguramente usted no conoce, eh, es el Salón Los Ángeles. Entonces le dije, perdóneme, yo yo nací a tres cuadras del Salón Los Ángeles, así que que, que para mí es eh, realmente un, un espacio eh, muy muy
4: entrañable y larga vida el Salón Los Ángeles. Bueno, pues uh, Alfonso, en este día de tu onomástico, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos tu comentario. Yo a usted les agradezco su amistad.
5: Gracias Alfonso, buenos días.
4: Son las 7 de la mañana con 44 minutos.
11: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los licores, en todos los helados y en comidas congeladas machoco. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, excepto tequilas y ballet foods. Evite el exceso. Aplica restricciones. Válido en Soriana.
5: Bueno, pues seguimos con la información y vamos con Paris Salazar, Ebrard, el canciller, votó en la elección del Congreso Nacional de Morena. Paris, cuéntanos qué tal, buenos días.
15: Buenos días, Lupita, Sergio, amigas, amigos de México. El sábado el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard participó y emitió su voto en la elección de delegados para el Congreso Nacional de Morena, el máximo órgano de dirección del partido. A las nueve de la mañana Marcelo ese lugar se presentó al centro de votación ubicado en el municipio de Benito Juárez de la colonia Roma Sur de la alcaldía Cuauhtémoc y es que Morena realiza su proceso, realizó su proceso interno este fin de semana las candidatas y candidatos fueron votados en las 300 asambleas distritales para definir los 3.000 lugares en el Congreso Nacional del Partido en la fila, Marcelo Edad fue reconocido por militantes de Morena, quienes se acercaron a tomarse fotografías e intercambiar puntos de vista sobre el futuro del partido y la candidatura presidencial de 2024. Y más tarde, el canciller Marcelo Edad viajó a Chihuahua para suceder reuniones de trabajo sobre eh, encuentros bilaterales y también sobre
4: nuevas candidaturas en la entidad.
5: Muy bien, gracias, París. Muy buenos días.
4: Y vamos a, a otros temas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también votó en la elección de consejeros de Morena para el próximo Congreso Nacional del Partido. Carlos Navarro nos tiene el reporte. Adelante, Carlos. Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con
16: gusto a ustedes al auditorio y les comento que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, votó por la democracia. Así lo dijo tras participar en la elección de consejeros de Morena para el próximo Congreso Nacional del Partido. Tras emitir su voto, la mandataria capitalina destacó la participación de la
1: gente. Escuchemos.
8: Hasta ahora muy democrático, mucha gente participando, muchísima en todos los lugares. Vamos a esperar cómo sigue la jornada, pero ha sido un proceso, yo diría, muy, muy participativo.
16: Claudia Sheinbaum acudió el sábado pasado a la casilla que se instaló en la Casa de Cultura de San Pedro Mártir en la Alcaldía Tlalpan arribó a las once nueve horas se formó y tardó alrededor de 40 minutos para emitir su voto sobre los señalamientos de compra de votos la jefa de gobierno dijo que si es cierto está muy mal hay que denunciarlo y que se encarguen los órganos de partido además reiteró que no fueron usados vehículos oficiales del gobierno capitalino para este ejercicio Sergio Lupita,
13: la información que les tengo Arroz
5: bueno, y pues depende del cristal con que se mire, ¿no? Con que se observe este ejercicio que se registró este fin de semana ya en Morena. Mario Delgado, pues calificó como jornada histórica las asambleas distritales que se realizaron este fin de semana para elegir a los coordinadores distritales de cara al Congreso Nacional de Morena. Elia Castillo, me imagino que depende a quien le preguntes. ¿Cómo estás? Cuéntanos, buenos días.
8: Muy buenos días, Lupita, Sergio, los saludo con mucho gusto, pues así es, porque el presidente nacional de Morena, Mario Delgado calificó justamente como una jornada histórica estas asambleas distritales que se realizaron pues este fin de semana para elegir a los coordinadores distritales de cara al Congreso Nacional de este instituto político. Aseguró que hubo una amplia participación de la ciudadanía en el proceso de reorganización interna, justamente de Morena. Agregó que en las veinte entidades donde hubo elecciones este sábado, recordemos que se dividió el veinte, eh, perdón, el sábado pasado, fueron 20 entidades donde se, se eligieron coordinadores digitales y ayer fueron 12. Bueno, pues entre los más de 500 centros de votación aseguró que únicamente no se hubo eh, algún tipo de incidente que, fu que no fueron provocados por personas eh, de Morena, sino ajenas al movimiento. Y bueno, aseguró que no hubo compra de votos. Eh, pues negó que se hayan dado este eh, pues estas irregularidades que varios morenistas acusaron denunciaron a través de redes sociales como fue el relleno de votos la compra de votos y todas estas eh, pues estas irregularidades que documentaron incluso con eh, videos en donde se veía a los presuntos escrutadores pues rellenando las boletas y eh, embarazando las urnas, ¿no? Entonces, todas este, eh, estas irregularidades fueron negadas por el presidente nacional de eh, Morena, aseguró que eh, fue una fiesta democrática estas asambleas distritales, y bueno, esperemos eh, a ver el resultado de estas asambleas, que se dará a conocer entre mañana y el miércoles, y también las impugnaciones que ya amagaron di diferentes actores eh morenistas ya amagaron con que interpondrán recursos ante el tribunal a fin de que sean anuladas estas eh, asambleas por las múltiples irregularidades que presuntamente se dieron durante este sábado y domingo en las treinta entidades del país. Por otra parte les comento que eh, pues la alianza va por México en la Cámara de Diputados que conforman PAMPRI y PRD, pues ya listan su parlamento eh, abierto en materia electoral que arrancará, se espera esta semana, en donde dicen, sí habrá, eh, pues, especialistas, especialistas de nivel, habrá eh, consejeros del Instituto Nacional Electoral y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, especialistas eh, académicos, de eh, prestigiadas universidades y bueno dice, dicen que a diferencia del parlamento que eh, pues actualmente se realiza en la Cámara de Diputados organizado por la Junta de Coordinación Política eh, en donde bueno prácticamente participan eh, personas afines a Morena y a sus aliados bueno pues este sí será un eh, parlamento en donde se escucharán a todas las voces, tanto a favor y en contra de la reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y eh, pues opinarán también sobre las otras 48 iniciativas que eh, pues están en discusión en la Cámara de Diputados. Este es el reporte
5: que les tengo. Muy bien, Delia, muchas gracias. Muy buenos días. Muy
4: buenos días. El PAN y el PRD criticaron este proceso electoral que llevó a cabo el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, en el que hubo violencia, quema de urnas, fraude, acarreo y compra de votos. El PAN acusó que la elección demuestra la podredumbre de ese partido y que demuestra también las razones por las cuales el partido Morena quiere desaparecer al Instituto Nacional Electoral. Según el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, estamos viendo una muestra de lo que pretenden hacer en el 2024, lo mismo que hacía el partido oficial en los años de Echeverría, robo de urnas, carruseles, acarreo, compra de votos y coacción corporativa, para obligar a la gente a votar por un candidato oficial. En un comunicado, el, el presidente del PAN agregó que hay indicios de trampas entre morenistas en la elección de quienes van a integrar su Congreso Nacional. Y bueno, dice, no quieren reglas democráticas, no quieren árbitro imparcial, lo único que quieren es imponerse por la fuerza bruta, recordándole a Mario Delgado que cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Eso es lo que dice el presidente del PAN. Los mismos morenistas, incluso legisladores e integrantes de la dirigencia del partido, exhibieron el acarreo masivo, la compra de votos y los chantajes del grupo de servidores de la nación con los programas sociales. Morena es un partido político de casi casgos locales y regionales cuyo único objetivo es mantener el poder para encubrir sus fechorías, es lo que dice el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Son las 7,52.
11: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la ropa de verano o pantalones de mezclilla, toda la protección femenina, detergentes líquidos y toda la marca Regio. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, excepto Basic Concepts, BB Jeans y Precisimo. Aplican restricciones. Válido en Soriana. Bueno, pues seguimos con
5: la información. Esto que ha causado muchos comentarios y mucha polémica. Colima será la siguiente entidad en que se recibirá hasta 60 médicos cubanos para cubrir las plazas vacantes en gínica obstetricia, internistas, anestesiólogos, pediatras y cirujanos generales. Esto nos han explicado que es para cubrir el déficit de 21% de especialistas, que porque en México no hay, que los médicos mexicanos pues nomás no. Y la estrategia de contratación de médicos extranjeros se dará a la par dicen de la regularización de 870 trabajadores eventuales, de los cuales alrededor de 559 ya están basificados o en vías de contratación para obtener su planta formal. Colima eh, tiene setecientos treinta y uno mil trescientos y habitantes, tiene cinco hospitales, una unidad de especialidades médicas, y ciento treinta y unidades de salud que funcionan, pues eh, se reporta por lo menos hasta este momento al cien
4: Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos transmitiendo desde la Guelaguetza 2022 en el estado de Oaxaca. Aquí en Oaxaca nos puede usted escuchar en el 97.7 de FM, en la Ciudad de México a través del 98.5 de FM. Y bueno, ya sabe que tenemos transmisiones a todo lo largo y lo ancho de la República. Nos gustaría escuchar sus comentarios, sus observaciones. Nos las puede mandar por WhatsApp, ya sea de voz o de texto, al 55 2010 96 47. Regresamos.
0: y a veces nos engaña el corazón por un capricho. Este no era el lugar ni nuestro destino. Mejor no ser amantesita, solo ser amigos de quien pueda contar. Las piedras en un río. aquella, la dueña de mi alma. Hoy tengo que ser fuerte y dejar que tú te vayas.
4: Seguimos ¿A me escuchando a Jerry, a Jerry Rivera, esto no lo conocía yo, me parece que interesante que estoy conociendo una faceta completamente distinta de Jerry Rivera, esta no es, esto no es salsa, es como pues es como una rumba, pero, pero este, española, no, no puertorriqueña, se oye llama, bien, ¿eh? vuela oye muy bien. alto, se oye muy bien. Tenemos mensajes de nuestro público. Nos
5: dice un querido amigo, conocido como el Chícharo, a nivel internacional. Así. Ni se les ocurra regresar de Oaxaca sin traer chapulines y una botella de mezcal, es para una tarea muy bien
4: bueno y gracias al a teniente el teniente coronel francisco rubí estrada de la guardia nacional que nos está escuchando aquí y ha tenido contacto con él en varias ocasiones en el pasado gracias gracias por todo eh, teniente coronel francisco rubí un fuerte abrazo
5: y josé alfredo toledo nos dice sergio lupita muy buen día bienvenidos a oaxaca estamos muy contentos y emocionados de que estén transmitiendo desde la verde antequera en lo que es la no, novena de la Guelaguetza 2022, mil lo bonito en mi tierra. Yo soy del puerto de Salina Cruz y los escucho todos los días. Pues, don José Alfredo Toledo Barça, le mandamos un fuerte abrazo, abrazo y le agradecemos, como siempre, que nos sintonice.
4: Bueno, dice Rubén Ollo Ramírez, un marco adecuado es esa bella ciudad para un buen noticiario, objetivo analítico y con mucho respeto al auditorio. Muchas felicidades, Lupita y Sergio, y un excelente mes. Dios los bendiga.
5: Oye, y tenemos una reclamación muy atenta de don René Miranda. Dice, ahora sí no estoy de acuerdo con la música, estando en Oaxaca. Y no poner música de Oaxaca me parece un desatino. Tenemos muy buena música, hombre.
4: Bueno, son las, son las eh, 8 de la mañana con tres minutos.
11: En Soriana, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todo Colgate, Capriz, Optims, Palmolive, Speed Stick y Estefano, Ocres, Oral b y Pro. Soriana, la de todos los mexicanos. Válido en bucal, deos, jabones, champús y picadores. Agosto 1. Aplican restricciones. Válido en Soriana.
3: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Bueno, vamos con Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Adelante, Berenice.
8: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. Es un gusto saludarlos. Para informarles que este día el monzón mexicano va a continuar sobre el noroeste de México, originando lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa y Durango, así como lluvias fuertes en Sonora y Chihuahua. A su vez, van a influir en el país canales de baja presión, la entrada de humedad de ambos océanos e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera por lo que las lluvias más significativas para este día serán puntuales muy fuertes en Michoacán, Guerrero y Oaxaca y lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, el Estado de México, también en Morelos, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo. Es muy importante mencionarles que estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y caída de granizo, además de que podrían ocasionar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. Les comento también que la aproximación de una nueva onda tropical a la península de Yucatán va a reforzar el potencial de lluvias en esta región. Respecto a las temperaturas, las máximas de este día en el país serán de 40 a 45 grados Celsius en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, Sergio Lupita, les comento que para el Valle de México se pronostica ambiente matutino fresco y por la tarde va a incrementar la temperatura teniendo ambiente templado a cálido con cielo nublado y probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntales fuertes en algunas zonas del Estado de México, ambas con descargas eléctricas y la posible caída de granizo. En la Ciudad de México se pronostica una máxima de 23 a 25 grados Celsius y para la capital del Estado de México una temperatura máxima de 19 a 21 grados Celsius.
5: Hasta aquí el deporte.
4: Bueno, pues muchas gracias Berenice Peláez.
5: Muchas gracias. Hasta luego, muy buenos días. Y al concluir su gira por Quintana Roo, el presidente López Obrador dijo que no va a permitir una dictadura en el país. Misael Zavala, cuéntanos de qué se trata. Muy buenos días.
17: Buenos días, Sergio Lupita, los saludos. Saludo también al auditorio. Pues tras concluir una gira por Quintana Roo en la que revisó el avance del tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que en su administración no permitirán que se instale una dictadura en el país, pues aseguró que se deben garantizar las libertades. Nosotros aspiramos a fortalecer un sistema verdaderamente democrático en México. No vamos nunca a permitir una dictadura, tenemos que garantizar por encima de todo las libertades, que todos puedan expresarse y si tenemos nuestra conciencia tranquila, no tenemos nada de qué preocuparnos fue lo que dijo el mandatario tras dar el banderazo de salida al inicio de cuatro proyectos de obras públicas para Cancún con aportaciones federales el mandatario respondió a un colectivo que se manifestó durante el evento para exigir justicia por sus familiares desaparecidos, dijo vamos a seguir buscando a personas desaparecidas respetando los derechos humanos no utilizando la fuerza y sin reprimir al pueblo, acompañado por funcionarios estatales y directivos de las empresas ICA y CEMEX el presidente de la república aclaró que no es fácil serenar al país, pero reiteró que él y su gobierno tienen fuertes convicciones. Junto al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, López Obrador aseguró que su gobierno no le va a fallar al pueblo, y adelantó que si en cuatro años de su administración ha logrado bastante en los dos años de cierre de su sexenio, hará mucho más. Mi anhelo y mi propósito fundamental y mi sueño que quiero convertir en realidad es que cuando termine mi mandato haya más igualdad y que no haya pobreza en nuestro país, fue lo que dijo el presidente López Obrador Sergio Lupita, hasta aquí la información
5: Muy bien, muchas gracias Misael
17: Son las ocho uh,
4: de la mañana con ocho minutos
11: en Soriana, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todo el alimento seco para perro, marcado, Chow y mainstay. Y 30% de descuento en todas las albercas y todos los juguetes importados, Soriana. Sí, 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1. Aplican restricciones. Válido en Soriana.
3: El Químico Guerra.
4: Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante, buen día. Buen día, primero un saludo a Oaxaca, César Lupita, un estado mega diverso, que es, eh, digamos,
13: una verdadera maravilla, ojalá tengamos la responsabilidad los mexicanos de cuidar eso para las generaciones que vienen después de nosotros. Hablando de eso, fíjense que la semana pasada murió un hombre extraordinario que a mí me marcó en mi vida a mucha gente, pero es poco conocido, James Lovelock. Eh, un hombre muy eh, polémico, un hombre extraordinario, vivió una vida feliz. Bueno, murió el día de su cumpleaños 103, la semana pasada, el día 26, cumplía 103 años y falleció alguien que cambió la vida tuya y mía, Sergio, la de Lupita y de todos nosotros, porque él estableció las bases de considerar a nuestro planeta un ser vivo. Una teoría, eh, que, bueno, primero fue una hipótesis, que luego se convirtió en una teoría muy, muy atacada. Fíjense, yo escribí un libro en 1995, el año en que le dieron el premio Nobel a Mario Molina y a Rowland, a Jerry Rowlands, por eh, la, el, la, el agujero en la capa del ozono. Y esto eh, se debió a que James Lovelock, este hombre del que les estoy hablando, indujo tanto a Mario Molina como a Jerry Rowlands a hacer los estudios de química atmosférica que finalmente se derivaron en el descubrimiento del agujero del ozono. Esa fue trascendencia. Bueno, él fue muy criticado por, sobre todo por los biólogos tradicionales, que les decía yo que yo escribí un libro que se llama El aire nuestro de cada día, en donde hablaba de la teoría del Lovelock, y me criticaron fuerte los biólogos tradicionales, diciendo que por qué se me ocurría eh, oficializar y escribirse de una teoría loca, ¿verdad? Que no tenía realmente razón de ser. Bueno, pues en realidad, esto ya se convirtió en una pues, corriente de pensamiento donde vemos a la Tierra como un ser que se autorregula, y él fue el primero que empezó a escribir de que los seres vivos en el planeta están controlando la vida misma, o sea, el autocontrol del planeta, con el ejemplo que dio de que la riqueza de oxígeno que tiene nuestra atmósfera, el se debe a la presencia de algas y de vida verde en los océanos, ¿verdad?, al haber fotosíntesis, se empezó a enriquecer de oxígeno la atmósfera, lo cual lo hace más estable. James eh, pasó de la astronomía a la ecología, pasó su hipótesis inicial en su observación científica de la atmósfera de la Tierra y de Marte. Dijo, bueno, ¿por qué nuestra atmósfera es tan estable y Marte tuvo y la perdió? Bueno, precisamente por la cantidad de vida verde que tenía el planeta. La vida en la superficie, lo estoy citando, la vida en la superficie es la que debe estar haciendo la regulación, precisamente, del clima. Y esto fue verdaderamente una revolución en su tiempo. Así que un hombre que vivió una vida muy rica fue eh, médico, ingeniero, biólogo, y eh, de esas personas que no son muy conocidas, pero que eh, marcan eh, mucho de nuestra vida hoy en día. Un homenaje a este gran, gran, gran hombre británico, James Lovelock, que murió el
4: día de su cumpleaños número ciento tres, Sergio Lupita. Hijo Guerra, como siempre, gracias y un fuerte abrazo, y qué importante es recordar a aquellos que que han hecho aportaciones al conocimiento y a la mejora de nuestra vida.
13: Exactamente, y lo digo precisamente porque pareciera, ¿Verdad? Que todo mal ahorita en esos tiempos que los eh, que dirigen, no tienen ninguna conciencia de esta eh, realidad planetaria, pero hay mucha gente que sí, y que está haciendo contribuciones importantes a la
4: humanidad, Sergio. Lupita. Gracias, químico.
5: Bueno, lo... nada más a la búsqueda de nuestros errores para magnificarlos. Cuando habla de los lo conservadores,
4: que... el presidente se refiere a los militantes de Morena que recurren <risa> a las prácticas del pasado, ¿no? El no, acarreo no, 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 la compra no. de votos, y no, la violencia, Sergio, ¿no?
5: No, 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 es otro tipo de, de conservadores, dice que nada más andan a la búsqueda, a ver, ahí te va, te doy a una ver. pista, nada más andan a la búsqueda de nuestros errores para magnificarlos. Bueno, pues esto lo ha reprochado el presidente López Obrador al asegurar que tiene una lista de quienes se manifiestan en redes sociales como Claudio X González, Héctor de Maulón, y tú precisamente vamos a escuchar parte de lo que dijo.
7: Para magnificarlos. Resulta que ya cuando quiero saber algo. Tengo ahí una lista. De quienes se manifiestan en las redes entonces veo a claudio que dice no y luego veo pues a sarmiento a otro señor no, <ríe> no. No, uno que es articulista de, de del universal ah, no es el mauleón de mauleón entonces tengo ahí como 10 y cuando los veo así uniformes como ayer que los vi ah lo que es ya, por eso hablo no de maniqueísmo, ¿no? Ya digo, si estos están diciendo que estuvo
4: mal, pues es que estuvo bien. Bueno, creo pues, que es <ríe> si estos están diciendo que estuvo mal, es que estuvo bien. Pues entonces también entre los conservadores está John Ackerman y están pues muchos otros morenistas. Me pues imagino, sí, ¿no? John
5: Ackerman que denunció el día de sí. ayer que hubo muchas violaciones en esta elección que se hizo eh, de consejeros y no nada más lo denunció sino que posteó información y bueno pues ahí están las evidencias de lo que se hizo mal el día de ayer y que no no señor presidente no estuvo bien acarreo de votos compra de votos eh, embarazo de urnas se incendiaron las papeletas en fin, trifulcas hasta batazos. Hubo, imagínense nada más, golpes y sombrerazos.
4: Y quizás una simple observación al presidente de la república, que es un conservador y que es un liberal. Un liberal es alguien que cree en la libertad, en las libertades, eh, que cree en la libertad económica, en la libertad personal, en la libertad religiosa, en la libertad política. Y pues por eso siempre he sido un liberal. De hecho, soy presidente de una organización liberal, de manera que... Pues el que usted sea un conservador, señor presidente, con todo respeto, pues no significa que, que quienes piensan distinto, porque además siento que los liberales respetamos el derecho de cada quien de tener su punto de vista. Yo respeto su punto de vista, señor presidente, pero pues he dedicado mi vida, eh, uno, al periodismo y dos, a defender las ideas liberales. Son las ocho de la mañana con dieciséis minutos.
3: especiales de La Silla Rota.
4: Eh, vamos con Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, adelante.
15: Sergio, muy buenos días, un abrazo solidario, por supuesto, y todo mi apoyo a tu a tu trabajo, que por supuesto respetamos y sobre todo, eh, que admiramos. Un abrazo solidario, Lupita. Buenos días. Y Hola,
5: Jorge. Buenos días.
15: Buenos días. Pues bueno, ustedes recordarán que hace unos cuantos días, más de dos semanas, eh, se conoció una resolución judicial eh, en contra de Facundo Rosas, quien era comisionado general de la extinta Policía Federal, y que bueno, estaba señalado dentro de los acusados. Eh, de este operativo rápido y furioso que consistía básicamente en la introducción eh, de armas por parte de Estados Unidos para eh, pues equipar, eh, si se le puede llamar de alguna forma, eh, al cártel de Sinaloa. Estamos hablando de que eso ocurrió hacia 2009, y bueno, parte de esa historia la hemos conocido. Hemos conocido, por ejemplo, ¿no? que, que pues la, la agencia de, de alcohol, tabaco, armas, de eh, fuego y explosivos de Estados Unidos la llamada atf por sus siglas en inglés eh, no informó a México a todas las instancias de, de procuración de justicia eh, de seguridad porque tenían desconfianza en esas áreas del de, de, entonces presidente Felipe calderón y la cosa Bueno pues todo este contexto para decirles que en la ciudad rota pues revisamos el expediente eh, por el cual facundo Rosas pues eh, logró darle la vuelta a estos señalamientos, pero hay un detalle que nos llamó la atención y que del cual no se había hablado, y es de la introducción, imagínense, la introducción de dos vagones de un ferrocarril con armamento usado, del que pues no conocíamos que había ocurrido esto. Así que les contamos la historia de cómo fue eh, pues la introducción, el tráfico de armas de Estados Unidos a México, tolerado a través de Rápido y Furioso, y esta situación extraña de eh, la introducción de vagones de ferrocarril con
4: armamento, Sergio Lupita. Bueno, pues Jorge Ramos, gracias por este por este reporte, un fuerte abrazo. Y gracias un por, abrazo, tus, días. por tus expresiones.
5: Bueno, oye, y vamos a continuar con eh, Federico Arreola, él es periodista, y ¿de qué nos hablas esta mañana, Federico? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
18: Pues muy buenos días, fíjate que ayer y antier, Morena Morena eh, convirtió en promotora de, de bolsas de lujo de, de no tan lujo, pero sí de lujo como Bailola eh, Bailola es una bolsa española que se llama así por, por, por el nombre de los perros de una de las fundadoras de esa marca y la señorita vinches de las mañaneras la que dice, y no es el mentiroso en el periodismo uh -huh. mexicano
5: sí, la vimos ahí votando sí. con su bolsa, ¿no?
18: con su Sara Bimba y Lola, y pues se, se desataron muchas críticas por dos razones. Una, por la bolsa, contradice el credo fundamental de la 4T, de la pobreza franciscana, y, y de no vivir como gente aspiracionista de la colonia del Valle de la Ciudad de México. Crítico también porque se brincó la fila y se el no vio ninguna explicación, simplemente se la brincó, ni, a quien le reclamó no dijo nada, después andaban diciendo que lo había hecho. que para un niño con autismo, porque pues no lo dijo a tiempo.
13: Eh,
18: el, las, críticas, las críticas a, a Bimba y Lola y a la señorita Vinci, este, uh -huh. Isabel García Vinci, si, en realidad son críticas al presidente López Obrador, y ha sido... Muy insistente, yo creo que equivocadamente, muy insistente en cuestionar a la gente que tiene aspiraciones de superación económica. Este, él, él dice: Si sí, ya tienes un zapato, para, que quieres,
5: ¿Para que quieres otro, sí.
18: Él dice: no, la, no a la fantochería. Me pregunto si se refiere a la fantochería de traer colgada una bolsa misma y sola, pudiendo traer una Yeah,
4: escuchando muy, muy, este, muy raspado, este, no, no sé si te puedes acomodar un poco mejor, a ver si te podemos escuchar mejor. Es, se oye con mucho ruido, vamos a ver si podemos mejorar la, la calidad de la comunicación, este, pero vamos a se está oyendo bastante, bastante mal. El, la, son las, son las ocho de la mañana con 22 minutos generó mucha, mucha especulación y, y sobre todo muchos comentarios en redes sociales la decisión del de, de esposo de, de, de Elizabeth Vilchis, eh, y de, y de ella, de saltarse la cola para votar en las elecciones que, que tuvieron lo, lugar este fin de semana. Eh, él, de hecho, señaló posteriormente en un mensaje de Twitter que su hijo tiene autismo y que, y que ellos pues estaban buscando proteger al, al chico del autismo, lo cual me parece pues una buena explicación, pero había una larga cola. Pero la verdad es que mucha gente se molestó por el hecho de que eh, René Galindo, exsecretario de gobierno eh, en Puebla, y, y Liz Vilchis, su esposa, se hubieran saltado la cola y pues qué te puedo decir Lupita el, la, ahí está la información y los comentarios que, que hizo la gente
5: bueno de hecho muchas personas estaban enojadas porque se pusiera al niño como una explicación y se dijo a ver por qué no se comentó desde un primer momento por qué se dejó hasta después esta explicación y que pues no era lugar para, para el niño y que pues esta explicación se había dado ya después, pero mucho muy tarde.
4: Y efectivamente, analiza, eh, Liz Virchis llevaba llevaba una bolsa con una marca de estas que pues no puedes dejar de ver, de Lola y Bimba, precisamente una marca española. Eh, sabemos que las empresas españolas son lo que más le gusta al presidente de la república, de manera que <risa> este, pues pregúntales a los de
5: Iberdrola sí.
4: en fin, bueno vamos a ir a una pausa, le recordamos que estamos transmitiendo desde Oaxaca, donde se, hoy es el, el lunes del cerro en las fiestas de la Guelaguetza dentro de una media hora estaremos conversando con el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Mura, regresamos en un momento más
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads generally for most people are the easy button, right? Right.
11: compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todos los yogurts, excepto Yakult y Danonino. En todos los cereales y en todas las galletas, excepto Precisimo. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, aplican restricciones. Válido en Soriana.
3: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
4: No, señor presidente, yo no me alegro de los problemas que tuvo Morena en sus procesos electorales internos de este fin de semana. Al contrario, me preocupan, me preocupan como mexicano, que estoy preocupado por el, el futuro. de 2018, por una mayoría muy importante de votantes mexicanos no hay ninguna duda tampoco de que Morena representa en estos momentos el partido más importante de nuestro país yo quisiera ver un partido, un movimiento de Morena que no tuviera los problemas que estamos viendo, que no recurriera a las prácticas no democráticas del pasado. Yo quisiera ver un, un partido, el de usted, el del presidente de la República, comprometido con la democracia y con las reformas liberales que tanto usted como yo hemos defendido en algún momento. No, señor presidente, no soy conservador, estoy comprometido. Con, las, con la libertad estoy comprometido con las uh, prácticas con las ideologías liberales con las ideologías que nos permiten a todos tener una mayor libertad y yo creo que juntos todos podemos ayudar a crear este país más libre, este país más próspero, no me alegro de los problemas de Morena, todo lo contrario creo que es muy importante que el partido de gobierno en nuestro país tenga prácticas limpias pacíficas y democráticas en su interior. Y estoy seguro, señor presidente, que si en lugar de inquietarse por lo que digan los comentaristas que pudieran no estar de acuerdo con usted, eh, eh, usted tomara medidas para lograr que finalmente Morena se convierta en ese partido democrático que deberíamos tener en el partido, en el poder. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
0: Ese el que dices que tu amor no se merece, el que intentas ocultarlo y ya no puedes, el que piensas que te engaña y que te miente, el que buscas en tus noches de locura te llena de caricias, de ternura, quien te lleva con un beso hasta la luna, igual asalto en sus brazos, tan alto, yo sé que nadie como él te enamoró.
4: Estamos escuchando a Jerry Rivera, quien ayer cumplió 49 años, uno de los grandes de la salsa, aunque... Durante mucho tiempo lo veían de forma despreciativa, él no pertenece a la generación que creó la salsa, él nació apenas en 1973, la salsa se creó allá en la ciudad de Nueva York en los años 70, pero yo creo que es uno de los grandes de la salsa, esto se llama S. una versión a propósito de balada porque también hay una versión de salsa, pero adelante Lupita.
5: Pues regresamos, regresamos con... Ya sé que te gusta mucho Jerry Rivera caray, para bailar para echar una buena bailada, regresamos con el periodista Federico Arreola Federico, se nos cortó la comunicación pero ya retomamos el contacto contigo y bueno, de forma despreciativa, así como canta Jerry Rivera, el, eh, el presidente López Obrador, pues se ha referido a la clase media, ¿no? a quien ha señalado de aspiracionistas y bueno, tú hablabas precisamente de este tema
18: yo, yo le veo muchas virtudes al presidente López Obrador y a, y a su gobierno. Le veo este, muchos logros, eh, pero creo que hay un tema un tema que, que estorba y que puede resultar muy dañino para el desarrollo de la sociedad mexicana y es el, el discurso anticapitalista de Andrés Manuel combinado con un romanticismo este, que elogia la, la, la pobreza franciscana. Eh, es un discurso que, que que daña porque va contra valores este fundamentales de la sociedad actual, de la, de la sociedad capitalista en que vivimos, este, la aspiración de la gente de, de tener un patrimonio, de vestirse mejor de, de comprarse eh, cositas eh, de, de cierto lujo a mí me gusta el ciclismo y de, de los aficionados que yo conozco al ciclismo dicen que se visten con, con camisas así de tour de Francia y bicicletas de, con las bicicletas más caras que pueden conseguir aunque solo pedaleen 10 o 20 kilómetros decimos este no importa cómo le des la bici sino cómo te ves es, es una aspiración Entonces Manuel la critica se burla de la gente que de la, de la gente productiva y trabajadora de la clase media que, que tiene aspiraciones y su pero su propio equipo es muy aspiracionista legítimamente aspiracionista, pero pero eh, terminan por por ser un, un mal ejemplo y, y, y por ser un, un una eh, un motivo de crítica al presidente. Lo que hizo Elizabeth García Vilchis, la encargada de, de decir las mentiras en las mañaneras, salir a votar con una bolsa pues cara, cuatro mil pesos es, es caro. A mí me digo no es barato, no hay bolsas de más de un millón de pesos, pero uh -huh. Digamos, en la escala de las bolsas de lujo, ella ella adquirió una de las de abajo. Estoy seguro que le alcanza con su sueldo para eso y más. Y qué bueno que tenga aspiraciones y qué bueno que sea clase media y qué bueno que quiera progresar y ojalá se vuelva multimillonaria. este Pero, eh, qué pero choca
5: que... con lo que dice el presidente, ¿no?
18: Pues sí. Choca muy feo uh -huh. con lo que dice el presidente. El presidente califica de fantoches a las personas que que quieren tener dos zapatos o este y eh, me pregunto si él, él va a considerar fantoche o fantocha, no sé, en todo el lenguaje incluyente a, a Liz Milchis el, que, que es, se, se burla de los periodistas que en su opinión dicen mentiras este, yo no yo no llamaría mentiras a muchas de las cosas que se publican sino a lo mejor este, opiniones distintas este o interpretaciones de, de hechos este de, de diferente manera el, el, yo me pregunto si ella es fantoche dice Andrés Manuel que ya no es que ya no procede aquello de cómo como te ves te trato ahora dice si te ves fantoche este, la gente te desprecia me pregunto si eso es lo que le pasó a Elizabeth García Virgis, este, que, que de la que se ha burlado mucha gente por contradecir el discurso fallido, en mi opinión, de la pobreza franciscana del presidente López Obrador, un discurso, insisto, anticapitalista, ingenuo, que no ayuda. Yo, fíjate, yo admiro mucho a un amigo mío que, que lo quiero bien, ya no tenemos trato, pero lo tuvimos, es Rafael Barajas, el fisgón caricaturista de La Jornada, uh -huh. y hoy Gracias. dijo Andrés Manuel, es un muy buen caricaturista, es un ideólogo es un tipo inteligente, muy inteligente culto, y dijo Andrés que qué bueno que resultó electo consejero de Morena porque ha formado a muchos jóvenes entre las muchísimas virtudes que tiene el Cidón, tiene un defecto este su discurso también es muy anticapitalista el ser ser capitalista es, no es ser conservador no, este eh, el la gente más progresista, en mi muy humilde opinión, es la gente innovadora que emprende negocios este, con una idea nueva este, uh -huh. para que los mercados se desarrollen. Y, y en el y en el discurso de Morena hay mucho contra eso, y, y, y no está bien. Yo pues le sí. pediría al presidente López Obrador, que, que insisto, ha tenido muchos logros sobre todo el poner el acento en, a, en ayudar a tanta gente pobre que hay en México
15: y en otras cosas
18: es que cambiara un poco su discurso, la, el izquierdismo, este, el progresismo no tiene por qué ser anticapitalista porque además es absurdo, el capitalismo ahí está, existe desde hace no sé cuántos siglos sí. y, y yo no veo Muy ninguna bien. razón para que esto acabe, ¿no? Pues
5: es, con eso nos quedamos, con esa reflexión. Comentario. Muy gracias, bien. Federico. Gracias, Federico. Buenos días. Un, un abrazo,
4: días. gracias.
5: Abrazo de regreso.
4: Bueno, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, ya no va a otorgar concesiones de agua en Nuevo León. ¿Es esta la solución al problema de agua? Vamos a conversar con José Luis Luege, quien fue de hecho director de Conagua y que le ha dedicado mucho tiempo al tema del agua, José Luis Luege ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos eh, suspender las concesiones no entregar nuevas concesiones ¿resuelve el problema?
19: Buenos días Lupita, de ninguna manera hola, yo hola, creo hola. que el tema de las concesiones es una buena administración de las concesiones lo que hemos hablado aquí en varias ocasiones Sergio, en mejorar la eficiencia, tecnificar al máximo, innovar incorporar energías renovables en las plantas de tratamiento, tratar todas las aguas e intercambiar las aguas no, no va por ahí el asunto Y déjame comentarte que el decreto que firma el presidente es un decreto es un incompleto. ¿Por qué? En primer lugar, queda, queda evidenciado el error monumental que aquí hemos comentado de eliminar el fonte. Lo que está sucediendo en este momento en el norte del país, producto de la sequía del año pasado y de este año, es realmente un desastre natural. Si la Colagua declaró emergencia nacional por sequía, la Secretaría de Gobernación estaba obligada a decretar el desastre natural para los apoyos que hay que dar en caso de la emergencia que estamos viviendo ¿no? pero claro como ya no hay Fonden, el Fondo Nacional de Desastres, no hay presidente el Secretario de la Nación ya no puede o no quiere declarar el desastre natural, Entonces yo pregunto Sergio ¿ya no hay desastres naturales? ¿el que ya no haya Fonden implica que ya no tenemos desastres naturales? no, eso es un verdadero desastre natural Y el Fonden apoya de manera inmediata a muchas otras afectaciones provocados por Por ejemplo, el decreto es para Nuevo León. Qué bien, qué bueno que haya sus apoyos para Monterrey, bienvenidos. El resto de los estados, municipios están en condiciones generales, políticas, miles de familias de unidades de riego que perdieron sus cosechas, que no van a poder llegar, que no van a poder cosechar, ¿cómo van a ser apoyados? pues algo muy incompleto y este tema de no otorgar más concesiones es simplemente sin declaraciones de que, que, no, que, no, que no aportan, que no ayudan.
5: Oye, ¿entonces este decreto no va a servir de, de mucho, José Luis?
19: Yo creo que el decreto apoya, efectivamente, el uh -huh. problema de abastecimiento de la zona metropolitana y sí ayuda. ¿Por qué? Pues porque emiten una serie de acciones que implican... Bueno, básicamente el decreto refuerza la declaratoria de emergencia de la CONAGUA. que Consiste en que otros títulos de otros usos de agua... ...se reduzcan o se dediquen al 100% para otorgarlos al organismo operador de agua de, de la zona metropolitana. Eso está bien, pero ¿qué pasa con los afectados, ¿Qué falta ¿Qué pasa con el industrial que tiene que cerrar sus procesos y que va a perder empleos y que no va a poder producir? ¿Quién lo va a apoyar? Y aquí es donde viene el Fonden. El Fonden no puede cubrir todos los daños de un desastre, esto es evidente, ¿no? Pero era un apoyo muy importante, a veces subsidiario, para todas estas afectaciones. Así como pueden quitar en agua industrial y se lo van a quitar a unidades de riego, por ejemplo. Una de las No puede
5: tapar de... un hoyo y destapar otro, ¿no? O sea, no se trata de eso.
19: Exactamente. Por ejemplo, toman agua de un canal y lleva agua a toda la zona citrícola de dos municipios. Muchas unidades de riego citrícolas, ¿no? Si evidentemente va a haber problemas. ¿Qué va a pasar con los citrícolas afectados? ¿Quién los va a apoyar Al menos en algo, no? Pues no hay fondo entonces no hay apoyo y repito, el problema no es nada más de Nuevo León el problema es todo el norte del país y algunos otros estados pero el problema es lo que viene es decir, aquí hablamos de, tú y yo hace, hace unos días de que mm. estos son no las refinería de bocas no el maya estos, una crisis que amerita de que una seguridad, seguridad nacional pero la seguridad nacional no es nada más para ahorita sino para realmente reencauzar el rumbo en materia hídrica, reforzarla con agua, tener una agenda 2050, una hoja de ruta, recuperar las inversiones en infraestructura, tratar todas las aguas, e intentar cambiar aguas tratadas, etcétera, etcétera. Esto implica muchos recursos, mucha voluntad y muchas acciones. Eso es lo que yo creo que debe hacer el gobierno federal y retomar el fondo Y aquí también tiene una responsabilidad muy grave la Cámara de Diputados. ¿Vale? Porque o sea, no nadie. es el problema.
4: Eh, José Luis, eh, se, se nos está cortando un poquito la comunicación, espero que la logremos mejorar, pero eh, hasta donde yo tengo entendido, eh, en México el 76% del agua se utiliza para, para el campo, para los cultivos principalmente, y mucha de esta se desperdicia, eh, ¿no significaría esto que el camino no es cortar eh, las concesiones a industriales que representan, tengo entendido, el 5%?
19: Totalmente, totalmente, este Sergio. Y por cierto, leí muy buena tu editorial del día de hoy. Efectivamente, la parte central y, digamos, en una política hídrica sustentable, en este momento es la tecnificación del riego agrícola, es donde tenemos que concentrarnos, porque se puede hacer mucho más, producir mucho más con menos agua, tecnificando, yendo a esas pues, técnicas de riego por boteo, de, por aspersión, etcétera, sobre todo una selección de cultivos acorde, ¿no?, Aquí seguimos regando, por ejemplo, con agua de pozo pura, granos, muchas veces maíz y solco se regan con agua pura, ¿no? Eso no tiene sentido. El grano se debe de regar con agua tratada, que dicen municipal, e intercambiar las aguas. Sí, la industria tiene que mejorar mucho su eficiencia. Tú lo mencionas muy bien. Hay industrias como la cervecera que ha incrementado su eficiencia de manera ejemplar, ¿no? Entonces, el tema está fundamentalmente en la agricultura, la máxima significación en el intercambio de agua desde mi punto de vista.
4: Conchigo, por José Luis Luege, gracias por tomar nuestra llamada. Un fuerte abrazo y gracias por leerme también. ¿eh?
19: Sergio Lupita,
5: buenos días. Hasta luego, José Luis, qué gusto, buenos días. Bueno, y este domingo concluyó la jornada de oración por la paz y vamos a platicar con la hermana Juana Ángeles Arte, y es presidenta de la Conferencia de Superiores Religiosos de México. Hermana, gracias por tomar nuestra llamada como siempre. ¿Y de qué ha servido, de qué han servido estas jornadas de oración por la paz? ¿Qué se ha logrado? Buenos días. Buenos días.
10: Pues mira, eh, yo creo que se ha logrado una toma de conciencia sobre la complejidad del problema, el que todos somos responsables de alguna manera de esta situación. Creo que se ha ganado también el poner en la agenda cotidiana de nuestras conversaciones el tema desde una perspectiva más humanista y de mayor esperanza.
4: El, la, exactamente es, esto se logra a través de la oración, pero estamos viendo, de hecho, pues no estamos viendo una respuesta del gobierno, no estamos viendo un cambio de estrategia o de política.
10: Me parece que lo que buscamos es un cambio en todas las, en todas la, la, los órdenes, en todos los niveles, en todas las instancias. Eh, y creo que esto ha sido un punto de partida, que no podemos decir que con esto hemos hecho... Una, un avance, un proceso, sino un primer paso eh, que sí requería una toma de conciencia y que todavía tiene que seguir, por supuesto, por la complejidad de la situación y creemos que la respuesta es el que tiene que ser de todos y claro, por supuesto, del Estado en lo que le corresponde.
5: Hermana, eh, se ha mencionado mucho que no se va a cambiar la estrategia, el gobierno de nuestro país sigue con este tema de abrazos, no balazos, y también cuando ustedes empezaron las jornadas de oración, eh, decía el presidente, pues sí, la oración es muy importante, pero no nada más se necesita la oración, sino la acción.
10: Por supuesto que se necesita la acción en todo en, en todo sentido, el Papa Francisco nos habla de ser uh, artesanos de la paz y es una palabra muy iluminadora, porque la paz se va construyendo en eh, los gestos cotidianos de la vida. Eh, la otra vez estaba yo en el bus en el camión y veía con mucho con, con mucha pena cómo nuestros valores de honestidad, nuestros valores de servicio se van perdiendo. Entonces, la paz a mi punto de vista, nuestro punto de vista se va logrando con prácticas de justicia efectivamente, prácticas de verdad, prácticas de solidaridad y tanto a la sociedad en general como al Estado nos corresponde eh, tener esa mirada muy amplia muy concreta de qué es lo que nos toca accionar efectivamente para ser artesanos de la paz pero también en las políticas en las decisiones que se van tomando pues que vayan encaminadas con con veracidad y con y, y, y con, y con certeza, ¿verdad?, hacia la
4: paz. ¿Qué tan unida está la comunidad católica o las comunidades religiosas de México en, esta, en este intento por lograr una mayor paz en nuestro país?
10: Pues se ha evidenciado que realmente, aunque hay una diversidad, a veces de puntos de vista, incluso diversas teologías dentro de la Iglesia, eh, la paz es un tema que nos une, es una urgencia ética que nos convoca eh, por ser creyentes. Entonces vamos viendo una iglesia unida y no solamente la iglesia católica, vamos viendo cómo en estas experiencias de fe eh, se van uniendo diversas iglesias. En, en los estados, en las diócesis y creo que ese es el camino y que como decíamos no nada más estamos convocando a la iglesia católica ni siquiera solo a las iglesias otras iglesias sino a todas las personas de buena voluntad
5: Hermana, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana Muy buenos días Al contrario,
10: que sigamos buscando juntos lo que nos corresponde en la construcción de la paz
5: Gracias, hasta luego. La hermana Juana Ángeles Zárate, presidenta de la Conferencia de Superiores Religiosos de México.
4: Son las ocho Un juez de control vinculó a proceso al exfiscal general del estado de Veracruz, Jorge Winkler, por los presuntos delitos de desaparición forzada y privación de la libertad en su modalidad de secuestro durante la audiencia, eh, durante la audiencia, el juez de proceso y procedimiento penal oral del undécimo distrito judicial de Jalapa, con sede en el penal de Pacho Viejo. La, pues el juez determinó que sí hay elementos suficientes para iniciar un juicio en contra del exfuncionario del Estado. Ordenó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por un año y cinco meses de investigación complementaria dentro del proceso penal 296 noventa diagonal dos ¿Qué significa esto? Que Jorge Winkler estará privado de su libertad sin que haya un fallo que lo declare culpable durante este periodo, un año y cinco meses. Va a ser castigado antes de ser juzgado, como ocurre con todas las personas que son sometidas a prisión preventiva. La vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa no significan que sea culpable, sino que va apenas a iniciar un juicio, pero ya lo están castigando con un año y cinco meses de cárcel antes, antes incluso de haber iniciado el juicio.
5: Bueno, y por otra parte, justo cuando iba a subirse a su auto, fue asesinado a balazos en la costera Miguel Alemana, allá en Acapulco, el presidente de la asociación de bares y discoteca, Jesús Rivera Rojas, versiones de la policía, señalan que fue un grupo de hombres armados que a bordo de un vehículo dispararon contra Rivera, quien salía de su bar las tóxicas ubicado en esa misma vía, la Fiscalía General del Estado informó que el empresario tenía heridas de bala en el brazo derecho, en la mano izquierda en el tórax y también en la frente en el lugar donde fue asesinado Rivera fueron encontrados 11 casquillos percutidos y bueno, tenía este hombre 42 años de edad.
4: Son las 8:52. Vámonos a, a las calles de la Ciudad de México, Alan Rodríguez adelante. Buenos días,
20: Sergio Lupita, nos encontramos en estos momentos en el Centro de Salud José María Rodríguez, que se localiza en el cruce de viaducto y la avenida San Antonio Abad. En este punto, el día de hoy, a las ocho de la mañana, inició la vacunación para los menores de edad que tienen ocho años cumplidos. Esta se estará llevando a cabo a partir de hoy y hasta el próximo cinco de agosto, en un horario de las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. Por este motivo, ya tenemos una pequeña fila con los padres de familia acompañando a los pequeñines ya con ellos, con su formato lleno, próximos a recibir esta vacunación, se les estará aplicando el pediátrico de Pfizer. Cabe destacar que se lleva a cabo con un orden, es decir, el lunes primero de agosto corresponde a las personas pequeñines que inicien sus apellidos con las letras A, B y C. El martes 2 de agosto para las personas con las letras C, E, F y G. El miércoles para las personas con H, I, J, K, L y M. El jueves para las personas N, o P Q R y S y el 5 de agosto para el restante. Por lo pronto, Sergio Lupita, hasta el momento, esta mañana todas las sedes han abierto sin ninguna complicación y únicamente estamos esperando que inicie ya la vacunación para todos estos pequeñines. Por lo pronto, el
4: reporte que tenemos. Gracias Alan Rodríguez Estamos transmitiendo desde Oaxaca en, Pues en el lunes de Guelaguetza, el lunes del Cerro de 2022 Usted nos puede escuchar en muchas partes de nuestro país En muchas ciudades, entre ellas 97.7 de FM en Oaxaca El Heraldo Oaxaca Y también en el 98.5 de FM de la Ciudad de México Regresamos en un momento más
0: y otros te hayan dado más amor, y sé que si pudieras trataría de olvidarlo. Y qué echo con tu pobre corazón que llega y se va como. para hablarte, y de mi cosas contarte, que conozcas de mí, sí, sí, sí. por mi edad tú me dejaste, ¿Ves la
4: carta de presentación conmigo, del Cara de Niño, de, de Jerry Rivera, ¿cómo crees que se llama? ¿Cómo se llama? Cara de Niño, <risa> Oye, no pues te si, equivoques. Si, me,
5: si me escuchan un poco agitadas es porque me estoy echando un buen bailongo aquí en la casa de Pitiona, que es un lugar sensacional, considerado como uno de los restaurantes de los mejores, de los mejores del mundo. de
0: Ahí va la vuelta,
5: ahí va la vuelta.
4: Claro que sí. Ahora va la doble vuelta.
5: Quiero amarte para siempre.
4: Cara de niño.
5: Ya lo tenemos muy bien montado esto, eh. Y nos sale cada vez mejor.
4: Pero tenemos mensajes de nuestro público. Vámonos, Guadalupe.
5: vámonos con los mensajes. Luis César Bazán Cuadros de Santo Domingo dice la tierra de mi señor padre. Él era de la Asunción de Nochistlán. El poblado se llama San Francisco Chindua. Les envío un fuerte abrazo. Mis fifis, linda mañana. Si ponen música regional, sería bueno tocar. Dios nunca muere con la banda. Mije, gracias. A ver. A ver cómo suena.
4: Suena bonito Guadalupe.
5: Qué magnífico escuchar este vals mexicano compuesto por Macedonio Alcalá, que por cierto, ayer caminando por estas céntricas calles donde hay muchísima gente, está el teatro, ¿verdad? En, en un teatro que es espectacular construido por Porfirio Díaz y que es un teatro sensacional, maravilloso, que lleva el nombre de Macedonio, Teatro Macedonio Alcala.
4: No me digas que construyó cosas bonitas, Porfirio Díaz.
5: <risa> pues mira que este teatro es una joya.
4: Bueno, también está el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Lo, por lo menos lo empezó Porfirio Díaz, si no mal recuerdo. Bueno, dice otra persona, no estoy de acuerdo con el presidente, donde trata de victimarse de todas estas ideas tontas, de tomar de enemigos a aquellos que no estamos de acuerdo con sus decisiones. Tal vez ya le esté llegando ese mal de olvidar que desde un principio propuso acabar con la corrupción y la libertad de expresión. Estoy contigo, Sergio, en las buenas y en las malas. Saludos desde Zapopan. Mi nombre es Antonio Ayón. Pues muchas gracias, don Antonio.
11: Y vámonos a los deportes, ¿te parece bien?
4: Vamos a los deportes.
11: En Soriana siempre te llevas más. 30% de descuento en toda la línea blanca, en enseres menores y en departamento de blancos. Sí, 30% de descuento en línea blanca, en enseres menores y departamento de blancos. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 1. Aplican restricciones. Válido en Soriana.
3: La microdeportiva.
8: quererte
0: por, amarte,
5: por en esa micro sí me subo y además pues trae Lila a Lila Dance, Downs oh, oye, que es un personajazo
4: aquí ¿verdad? Sí, como ¿Cómo no, es como popular no. Lila estuvo Downs? estuvo el
5: otro día en concierto en concierto ahí donde estuvimos en la Feria del Mezcal ahí estuvo nuestra admirada Lila Downs
4: bueno, pero está también Julio Romero. Julio Romero está aquí en la en El Heraldo Radio y nos tiene, pues nos tiene toda la información deportiva. ¿Con qué vas a empezar, Julio, adelante?
16: Muchas gracias, Sergio, Guadalupe. Muy buenos días. Qué placer saludarles. Pues estamos arrancando la semana muy muy animados y por supuesto echando lámina informativa. Vámonos con resultados completos de la jornada seis del torneo de apertura del fútbol mexicano. Ya se fueron seis jornadas. Juárez y Toluca empataron a uno. Cruz Azul venció uno por cero a Necaxa. Los Tigres dos por uno sobre los Gallos Blancos del Querétaro. Chivas no puede ganar en el torneo cero por cero con Pachuca. Mismo resultado entre Puebla y San Luis. Los solos de Tijuana se impusieron dos por cero al Mazatlán y ayer en un entradón en Ciudad Universitaria, los Pumas de la Universidad y los Rayados del Monterrey también empataron a uno. Luego de este compromiso, el cuadro universitario emprende el viaje para visitar al Barcelona el próximo domingo por el trofeo de pretemporada Joan Gamper allá en el No Camp con todo y su contratación estelar Dani Alves y por cierto es jugador del Barcelona por lo pronto Andrés Lilini, técnico de Pumas tiene muy claro el objetivo de este viaje ay,
0: cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me
19: Primero tomarlo con la seriedad que significa ir a jugar contra un equipo de esa envergadura y también el viaje, las horas, el cambio de horario, esas cosas. Vamos a darle rotación porque para nosotros lo más importante de todo es el partido de la Vuelta contra América que vuelve a ser de local y para romper esta inercia que venimos trayendo de empatar. Eh, un compromiso de mucha altura, pero que sí vamos a tratar de darle posibilidades de que juegue la mayor cantidad de jugadores posibles.
0: Brinda con el pensamiento.
16: Atractivo sin lugar a dudas Esta visita de Pumas allá al Barcelona El Santos Laguna Por la mínima se impuso 1 por 0 al Atlas De nueva cuenta el equipo campeón del fútbol mexicano El Atlas volvió a perder Pero su técnico Diego Coca Sabe perfectamente las causas
0: Yo soy la que le gusta Este castigo
20: Mejor
19: peligro con el tema de las lesiones, se hizo un esfuerzo muy grande el semestre pasado, terminamos eh, los últimos partidos de las finales jugando, bueno, Aldo Rocha en una pierna, Aguilera se lesionó, eh, sube dos o tres que, que venían pidiendo cambio constantemente, muy difícil, muy difícil la situación. No
0: es que me valga madre la vida,
8: el dolor de la
16: y en el duelo que cerró esta jornada seis, allá en el no Camp, los Esmeraldas de León vencieron apuradamente tres por dos a las Águilas de la América. Tras este marcador, la afición se ha manifestado en redes sociales por los malos resultados del conjunto de Cuapa. Pero su entrenador, Fernando Ortiz, considera que han corrido con mala suerte después de seis jornadas.
15: Si bien las cosas no salen como queremos en el marcador, también es eh, un objetivo en poder levantar anímicamente. Eh, los chicos están curtidos en ese sentido. El tema es poder hilvanar eh, una o dos victorias y encaminar de nuevo, porque son los mismos chicos que teníamos el semestre pasado. Pero son golpes duros que, a mi modo de ver, no, no merecemos. Pero es lo, es lo que hay. ¿Qué tenemos,
16: Ramírez? ¿Qué tenemos? Bueno, pues una nueva derrota del América, eso es lo que tenemos. Después de seis jornadas, el equipo de Tigres es líder con 15 unidades, el Monterrey tiene 3 en el segundo lugar, lo mismo que el Toluca en el tercero, el cuarto lugar Tijuana con 10 y la Franja del Puebla tiene nueve unidades en el quinto sitio. Y en un juego que se fue a tiempos extras, Inglaterra derrotó 2 por 1 a Alemania y conquistó por primera ocasión la Eurocopa del Fútbol Femenil en un duelo que se disputó en Wembley. Los 90 minutos reglamentarios terminaron empatadas a un tanto, pero en el alargue las locales fueron apoyadas en todo momento por su afición y así lograron el resultado 87.192 espectadores se dieron cita para que el evento resultara todo un éxito esta final de la euro bien emocionante prácticamente toda la euro femenil. En otras cosas, el piloto mexicano Sergio Pérez terminó en el quinto lugar del gran premio de Hungría, la fecha 13 de la temporada en la fórmula 1 de automovilismo, a pesar de remontar seis posiciones, el tapatío no logró meterse al podio. Por su parte, su coequipero Max Verstappen ahí en Red Bull, que salió desde la décima posición, logró ganar la carrera para mantener el liderato de la tabla, y terminó por delante el británico Lewis Hamilton de Mercedes, y y también su coequipero y compatriota George Russell. De tal manera, Max Verstappen sigue siendo líder del campeonato de conductores con 258 puntos, Charles Leclerc de Ferrari tiene 178, Sergio Pérez sigue en el tercer sitio con 133 unidades, se viene una larga pausa y la actividad se reinicia hasta el próximo 28 de agosto con el Gran Premio de Bélgica. Y debido a problemas personales, el italiano Fabio Fognini causó baja del abierto de tenis de Los Cabos que se pone en marcha este día. Fognini se suma a las bajas del argentino Diego Schwartzman y del estadounidense John Isner. Con la baja, el mexicano Rodrigo Pacheco, quien enfrentaría al francés Quentin Alice, ahora se medirá a un jugador que viene desde la calificación y ya para despedirnos, en una lamentable noticia, la edad de 88 años, falleció Bill Russell, una de las grandes estrellas del básquetbol de la NBA. Russell es el jugador, o era el jugador con más títulos en la historia, con un total de 11 campeonatos con los Celtics de Boston. La familia anunció el deceso a través de las redes sociales, y los mensajes de apoyo no se hicieron esperar. Militó con los Celtics de 1956 a 1969. 963 partidos con promedios de 15.1 puntos, 22.5 rebotes y 4 puntos asistencias por juego. Fue el jugador más valioso en cinco ocasiones. Descansa en paz Bill Russell. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, que es un extraordinario día para todos y una
4: mejor semana. Muchas gracias, Julio Romero. Fuerte abrazo. Buen día para todos.
5: Gracias, buenos días, y fíjese usted que Oaxaca es una fiesta, la guelaguetza vuelve este 2022 luego de no ser realizada por dos años debido a la pandemia de COVID-19, pero ahora es presencial, y vamos a platicar precisamente esta mañana con el gobernador Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, quien saludamos con mucho gusto y le agradecemos que esté con nosotros aquí en este espacio. Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido.
9: Lupita, Sergio, gracias por esta bienvenida. Este es su casa. Oaxaca está de fiesta y, como les decía, se fortalece con la presencia de ustedes hoy porque parte de la estrategia que hemos tenido para esta guelaguetza y durante seis años en mi gobierno ha sido que México y el mundo pueda percibir realmente la grandeza de Oaxaca. y ¿Qué mejor momento que estos 90 años que cumple nuestra guelaguetza que al final es esa gran fiesta? que nos damos los oaxaqueños y oaxaqueñas, porque significa regalo en zapoteco, y es la celebración a las tradiciones, la celebración a la cultura, a la historia, y lo vemos en la expresión, en todas las maneras de Oaxaca, somos el estado más diverso étnicamente, el estado más biodiverso del país, entonces lo ves desde los textiles, desde la comida, que por cierto es Patrimonio intangible de la humanidad, nuestra música, pues la guelaguetza, al final, en cada expresión de cada baile, de cada tradición, se ve cómo somos, no ocho regiones, sino ocho diferentes países aquí en Oaxaca. Nuestras lenguas, por supuesto, siempre menciono esto, pero Miguel León Portilla decía que cada vez que nace una lengua, nace un nuevo mundo. Porque hay que interpretar esa cosmovisión. Imagínense, Oaxaca tiene 16 lenguas y 122 dialectos. Entonces, todo eso es lo que estamos viviendo el día de hoy aquí. Y qué mejor que con nuestra arquitectura aquí atrás, con uh -huh. Santo Domingo y, por supuesto, a algunos kilómetros Monte
4: ¿Qué tan ¿Qué tan complicado es montar nuevamente este
9: festejo después de los años de pandemia? La verdad es que las oaxaqueñas y los oaxaqueños ya queríamos nuestra fiesta de manera presencial. Eh, todas y todos hemos estado eh, pues inmersos. Eh, y bueno, pues hoy se vive de manera muy clara. Eh, algunos casos sí te diría que en algunos municipios eh, de la sierra, eh, algunos pues prefirieron no venir por todavía protegerse del tema de la pandemia. Eh, pero bueno, la mayoría de las eh, delegaciones Porque quiero decirles que ¿Qué son esto de las delegaciones? Pues son los grupos que participan Y que al final son las protagonistas Y los protagonistas de la Guelaguetza En cada municipio participan dos o tres grupos Para poder llegar Así que en esta Guelaguetza están presentes Pues la mayoría de los municipios Por supuesto, eh, los bailes y las canciones Como la canción Mixteca sí. Como el baile este, de la Piña de Tuxtepec Y otras Ajá. más
5: Sí, vi, vi que subiste, de hecho, una lista de Spotify, ¿no?, de las canciones de, de Oaxaca, que me encantó, por cierto. Eh, gobernador, Oaxaca al 100%, ¿qué significa esto en ocupación hotelera y en derrama económica?
9: Pues mira, decirles que Oaxaca ha hecho una apuesta a la gobernabilidad, a la seguridad, y hoy se refleja. Oaxaca lleva ya seis trimestres de crecimiento sostenido, somos el estado que más creció el país el año pasado... Y bueno, pues parte de la estrategia fue la victoria rápida del turismo, el turismo es muy rápido, eh, cuando hay posibilidades, contratas rápidamente eh, pues al capital humano y viene la gente a disfrutar, fuimos elegidos por una revista, el mejor destino a visitar del mundo, y eso no es... Eh, casualidad. ¿Qué casualidad Es la, entrevista de la revista Travel and Leisure. Que es
4: de la más conocida en su género en
9: todo, en todo el mundo. Exactamente, Sergio. Le ganamos a Florencia, le ganamos a Istambul. Y eso es parte de esta atmósfera. Tenemos más de 500 millones ya de rama económica en esta gelaguetza. Hay una carretera
4: que siempre hemos sabido que es crucial, pero que era muy difícil de construir, la de
9: Oaxaca a la costa. ¿Cómo va? ¿Se va a poder terminar en este sexenio? Pues yo espero que nos puedan acompañar, este Sergio y Lupita, con un vuelve a la vida, ¿eh? ahora que la inauguremos, porque va a ser entre hora y media a dos horas, son 104 kilómetros, y sí, eh, todo indica que lo vamos a inaugurar en noviembre. Y bueno, pues esto claramente va a cambiar este, el rostro de Oaxaca para bien, detonamos la costa y también la del Istmo se va a inaugurar seguramente hacia el primer semestre del año que entra, así que vamos a tener dos autopistas, una es 104 kilómetros de la costa, otra es 163 kilómetros que va a permitir pues generar... Y mantener esto que estamos platicando, que es el crecimiento y la estabilidad del Estado de Oaxaca.
5: Eh, gobernador, has mencionado sobre lo que falta por hacer en tema de infraestructura, que es eh, muy destacado. En tema de pobreza y de extrema pobreza, también eh, se han dado números importantes. Y además de proyectos y programas que se han impulsado aquí, que han cambiado estas cifras? ¿Nos puedes compartir? Pues
9: sí, estamos muy contentos, Lupita, porque te decía, esto ha sido un, una apuesta integral. Cuando hay gobernabilidad y hay seguridad, hay crecimiento. Y si hay crecimiento, pues es la mejor herramienta para enfrentar la pobreza. Llevamos tres evaluaciones eh, sostenidas de parte de Coneval, en donde Oaxaca reduce la pobreza. Somos el estado que más redujo la pobreza extrema del país, uno de los tres que más redujo la pobreza moderada. Y yo agradezco porque la semana pasada eh, tuvimos presencia aquí de la ONU, tuvimos presencia de eh, FAO, eh, tuvimos presencia del BIT, y por supuesto también eh, de Hernández Licona, que pues fue el director de Coneval. Gonzalo, sí, Gonzalo Hernández Licona. Exactamente, y a, a todos les agradezco. Secretario Ejecutivo del Coneval. Es Exactamente, el puesto, sí. Secretario Ejecutivo ahora encabeza la estrategia de Oxford para la pobreza. Y bueno, todos reconocieron que en un entorno tan complicado, en donde... La, la tendencia es al contrario es que se incremente la pobreza en el estado donde no se reducía lo logramos
4: Alejandro, eh, eres militante del PRI, has militado en ese partido toda la vida, pero tienes una buena relación con el presidente de la república con Andrés Manuel López Obrador eh, ¿es producto de un esfuerzo? ¿salió porque te cae bien? ¿o, o es
9: producto también de una, pues, de una decisión política tuya? Sí, a ver, la, la política no es un tema de cariños, Sergio es un tema de resultados. Y los gobernantes, los que nos dedicamos a esto, pues nos debemos a la gente. Y claramente el que no entienda de que son los equipos los que permiten ganar campeonatos, pues entonces están equivocados. Y yo hice una eh, relación con el presidente profesional que hoy se refleja en resultados. Somos un sistema presidencial en donde hay que reconocer que la federación tiene el músculo para poder transformar. Las cosas veamos Nuevo León hoy, el estado eh, por excelencia más rico necesita la Federación palagua. Entonces nadie está exento de necesitar el músculo y la fuerza de la Federación, por supuesto los municipios necesitan del gobernador y si los tres niveles de gobierno trabajamos con objetivos, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el del presidente? Pues las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Y ahí están los resultados. A mí me dicen, oye, ¿qué entregaste? Pues resultados. Estoy entregando carreteras, estoy entregando la reducción a la pobreza, estoy entregando crecimiento económico, estoy entregando estabilidad en un estado que no la tenía en gobernabilidad y seguridad en donde es la demanda más importante del país. No lo digo yo, ustedes lo han percibido en estos, eh, en este fin de semana. Entonces, claramente tengo una relación con el presidente, le agradezco, nos hemos hecho amigos, porque no porque estemos en partidos diferentes, tenemos que ser enemigos. Yo le apuesto a ese tipo de política, la política es eso, Sergio, un instrumento para construir. Tenemos diferencias, sin duda, muchas, pero hay que concentrarse en las coincidencias, porque lo que pide Oaxaca son resultados.
5: Hablando de concentrarse en... Eh, eh, ¿Eres la mejor alternativa para México en, eh, en estas eh, pues cuestiones de, del futuro y en lo que sigue para Alejandro Murat? ¿O en qué hay con, que concentrarse?
9: Lupita, yo estoy convencido que sí, porque mira, a la gente se le conoce no por lo que dice que va a hacer. Todos podemos vender espejitos. Aquí hay un modelo, se llama el modelo Oaxaca, en donde hace seis años yo planteé una idea que hoy se ha vuelto realidad. Hoy que hay un gran debate sobre los otros datos y los datos duros, bueno, pues, qué mejor dato que el Inegi que dice que Oaxaca crece. Qué mejor dato que el Cuneval que dice que Oaxaca reduce la pobreza. Qué mejor realidad que ver un estado que no tenía gobernabilidad que hoy la tiene. Y, bueno, el tema de seguridad con los retos que hay. Somos uno de los 10 estados más seguros del país. No somos una isla. Pero ahí están los datos, todos, y es a base de trabajo, a base de diálogo, a base de coordinación. Si hay una diferencia, claramente, este, desde esta parte de la oposición que yo represento, yo le apuesto a un Estado en donde se, seamos coordinados, donde nos coordinemos todos, en donde respetemos, sí, en las diferencias, pero podamos construir en las coincidencias, qué es lo que exige este país. Entonces, la propuesta de Oaxaca, o lo que yo estoy este, eh, tratando de transmitir y abrir la conversación en este momento, es que hay un modelo que ya llevamos a cabo en un estado en donde no crecíamos, soy crecemos. En donde no se reducía la pobreza, pues ya se reduce. En, en donde, donde no había gobernabilidad, la hay. Y en un país en donde la constante es que hay inseguridad, porque hemos perdido la capacidad de asombro, Lupita, Cambiamos nuestros patrones y la realidad es de que hoy todos los días hay afectaciones en todas las familias por la inseguridad. ¿Cuál es la apuesta? Ahí es lo único que me falta, pero ya la propuse en el Senado, a que hagamos una reforma al sistema penal acusatorio. Ahí es donde está la respuesta. Si queremos que haya cero tolerancia, cero impunidad y que cambiemos esa constante de inseguridad en el país, hay que cambiar... Parte del sistema penal acusatorio, esa es la propuesta que tiene Alejandro Murat, en dos etapas. Primero, para poder detener a los que todos sabemos, ¿eh? porque no hay gobernador en ese país que no sepa dónde están, quiénes son y cómo lo hacen. Y después que los detengas, que no salgan, porque en el proceso de este sistema claramente estamos fallando. Y viene desde la reforma, hay que analizar... Desde el gobierno de Calderón empezó esta reforma y ahí empezó todo este gran problema que hoy no podemos parar. No es más policías, es detener a los que sabemos que tenemos que detener. Hay que darnos dientes y para tener dientes pues hay que hacer la reforma del sistema penal acusatorio.
4: Bueno, ya planteó esto Guadalupe de alguna forma. Yo te lo tengo que preguntar abiertamente. ¿Qué va a hacer Alejandro Murata ahora que
9: termine su sexenio de gobierno este mismo año? Bueno, ya lo anuncié, Sergio, y te agradezco la pregunta eh, yo estoy listo para abrir la conversación. Me gustaría ir eh, a todas las regiones, al norte, al centro y al sur eh, de nuestro país a plantear esto, a platicarle a las mexicanas y a los mexicanos lo que hicimos en Oaxaca y que esto se pueda escalar este, claramente tropicalizándolo a cada una de las regiones del país y por supuesto presentarnos como una alternativa real para construir... En México, el México del presente y del futuro.
5: Gobernador, qué gusto platicar con usted esta mañana. Muchas gracias. Y bueno, pues eh, aquí en esta, en esta gran fiesta
4: de la Galaguetza. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
11: Soriana, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en toda la ropa de verano o pantalones de mezclilla. Toda la protección femenina, detergentes líquidos y toda la marca Regio. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, excepto Basic Concepts. bm Jeans y precisísimo. aplican restricciones. Válido en Soriana.
3: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
21: Hola amigos del heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y para arrancar esta semana traigo una receta española tradicional muy sencilla de hacer, pero que ahí tiene su grado de complejidad ya que si no lo hacemos correctamente, el resultado puede ser desastroso pero si ustedes ponen atención van a ver que es súper sencillo hacer una tortilla de papa con un poquito de chorizo ¿Qué es lo que vamos a requerir? 800 gramos de papa ya pelada y lo vamos a cortar en algo llamado cachelos o rota es decir, una vez que tenemos la papa pelada Vamos a clavar una puntilla o un cuchillo en la parte de abajo y vamos a ir rompiendo. Nosotros nos vamos a dar cuenta que la papa se rompe en el momento en el que no todos los cortes son geométricos y son irregulares. Después necesitamos un poquito de aceite de oliva, no extra virgen porque ahí vamos a freír la papa. Unos 120 gramos de chorizo, un cuartito de cebolla bien fileteada, finamente fileteada y confitada en el aceite de oliva y cuatro huevos grandes. El procedimiento es muy sencillo, entramos a gastrolabweb.com buscamos tortilla de papa con chorizo y paso a paso los llevamos de la mano.
11: En Soriana compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo el arroz y frijol empacado, en todas las catsups, mostazas, chiles envasados y en todos los aceites capullo Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 1, aplican restricciones excepto precísimo y verde valle Válido en Soriana
0: no eras más mi vida amor rebelde ojos claros porque jamás han escondido
4: lo que estamos escuchando en la voz de Jerry Rivera, quien ayer cumplió 49 años. Esto se llama No hieras mi vida.
5: Ay, yo sé que apenas andan agarrando vuelo, pero nos tenemos que ir a los mensajes. Nos tenemos que ir a los mensajes, así que vamos a leerlos. Alfredo Bernal nos escribe esta mañana y dice, buenos días, viendo los videos de las elecciones internas de Morena, se nota la barbarie, la ambición, el saber que de ganar acceden a los recursos y el robadero son lo peor de lo peor, de espanto pensar que esta gente quiere sustituir al INE y peor aún pensar que acepten civilizadamente un resultado perdedor en cualquier elección. Un horror toda esta gente.
4: Dice Francisco, 1955, ahora sí demostró Morena con su elección interna la clase de partido que son tramposos y corruptos. Un fuerte abrazo.
5: Y nos eh, comenta Marielena Sandoval Rodas, guapísimos y espectacular imagen de Oaxaca con un lindo amanecer. Me súper encanta escucharlos por el Heraldo Radio. Me alegran la mañana. Qué gusto, doña Marielena, y qué bueno que está con nosotros todas las mañanas.
4: En Oaxaca se celebró el segundo desfile de delegaciones de la Guelaguetza 2022. Karina García nos tiene el reporte desde esta capital de Oaxaca en la que nos encontramos. Adelante, Karina.
8: Así es, Sergio Pita, muy buenos días. Efectivamente, con el sonido de los tambores y flautas de madera anunciaron o Se anunció la fiesta, los cuetones que acompañaron a los toritos y canastas de la calenda encabezaron el segundo desfile de delegaciones de la Guelaguetza 2022 en la capital oaxaqueña. Al frente, la diosa Celteot o diosa del maíz, representada este año por la Huchiteca y Maibet Rodas González. Eh, pues formó parte de la comitiva central junto con el gobernador Alejandro Murat, su esposa Ivette Morán de Murat, el Edil Capitalino, Francisco Martínez Neri y otros funcionarios. Las calles de la Verde Antequera fueron inundadas de colores, baile y tradición, así como la fiesta de cada una de estas regiones de eh, Oaxaca que participan hoy en la segunda en el segundo lunes del cerro, en la octava de los lunes del cerro, en este sentido, comentarles, pues, que durante este segundo desfile de delegaciones, la gente, los turistas, las personas que se encontraban sobre este andador turístico, pues, vibraron al ritmo de cada uno de los sones y jarabes de estas ocho regiones que conforman la capital oaxaqueña. Además, entonaban a toda a todo pulmón, el cielito lindo y por supuesto, la canción mixteca. Con esto, con esto pues, se terminan las festividades de la Guelaguetta. Sergio Lupita, es el reporte.
4: Karina, gracias.
5: Gracias, buenos días. Buenos días, pero qué fiestones se han aventado. Eh. La verdad es que nos dicen que ha estado espectacular y la gente pues ha agradecido mucho que ya esto sea presencial, estas fiestas de la Guelaguetza. En otros temas, la Red por los Derechos de la Infancia en México dio a conocer los siete delitos contra niñas, niños y adolescentes que han incrementado en el país entre 2021 y 2022. Tania Ramírez Hernández es directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Y gracias, como siempre, Tania por platicar con nosotros en especial esta mañana sobre pues esto que está ocurriendo que es muy grave lo que vemos en nuestro país cuéntanos de estos delitos
8: Sí, claro que sí muchas gracias por el espacio nos eh, pareció importante observar cómo eh, la grave crisis de, de violencia y también de violencia armada por la que pasa el país está afectando a niñas y adolescentes e incluso poder hacer un corte en el tiempo en donde pudiéramos eh, observar cómo cómo esto se ha
5: cómo esto se afecta perdón ¿tú? ¿sí? ¿Tania?
4: A ver, parece que sí, estamos escuchando muy mal a, sí. a Tania Ramírez Hernández, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Red. Le recuerdo que estamos transmitiendo desde Oaxaca, nos encontramos en la terraza de un restaurante, una terraza desde la que alcanzamos a ver pues toda la ciudad de Oaxaca, pero estamos al aire libre. Esto significa pues que tenemos mucho ruido, tenemos ruido de aviones, tenemos ruido de todo tipo. Eh, creo que vale la pena, de hecho... Eh, pues estos problemas, eh, porque pues estamos pudiendo traerle a usted un poquito una sensación de lo que se vive aquí en Oaxaca. Pero y regresamos otra vez.
5: Sí, regresamos, Tania, perdón, se nos cortó la comunicación eh, cuando estabas empezando a platicar de estos delitos con nosotros, pero ya estás lista y de regreso te escuchamos.
8: Aquí estamos, muchas gracias. Sí, les comentaba que lo que considerábamos importante era también poder hacer un corte. Eh, un poco más actualizado sobre los efectos de esta eh, crisis de violencia y de violencia armada, eh, para poder observar cómo ha sido, ya no digamos eh, comparativamente en sexenios pasados, con otras administraciones, sino sí. en, en este momento, no incluso en este año de eh, enero a junio de 2022, y observamos con mucha preocupación que hay, que hay varios delitos que, que vieron su incremento. Eh, corrupción de menores feminicidio y trata en el caso de las niñas y las adolescentes, es decir, eh, mezclado con un componente sexista estaría entre los tres delitos que, que las niñas y las adolescentes han vivido eh, incrementos y por supuesto que también esta incidencia delictiva eh, pues sí, hay que recordar que, que hay una responsabilidad de Estado para poder observar a niñas niños adolescentes como titulares de derechos, ¿no? entonces los siete delitos que observamos con, con preocupación y, y, y con el ánimo de que de que esta forma de decirlo contribuya a cambiarlo y no simplemente criticar son la corrupción de menores, la extorsión, el feminicidio, el homicidio, lesiones, secuestro y trata de personas. Probablemente las que más eh, puedan preocupar en términos de, de números son eh, extorsión, subió un 20.8%, corrupción de menores, un 21.3 por ciento y lesiones, que es la que más ha visto su incremento, de veintinueve casi un 30 por ciento de incremento, de enero a junio de este año.
4: Me mencionas el tema de trata, cuéntanos, ¿Cómo está ese ese problema, esa situación?
8: Sí, bueno, en trata justamente es uno de los eh, temas que quisimos subrayar porque el, el pasado sábado eh, se conmemoró el Día Mundial contra la trata y eh, Vale la pena hacer un, una, una pausa para poder entenderlo porque es un delito dentro del cual puede haber muchas eh, muchas prácticas, digamos. Por ejemplo, hoy por hoy eh, el reclutamiento contra niñas, niños adolescentes, que es algo que también hemos estado denunciando, está dentro contemplado en términos del tipo penal, está contemplado dentro del delito de trata. Eh, la trata también puede tener distintas motivaciones y distintas finalidades, eh, lo sabemos, pues eh, trata con fines de explotación, de explotación sexual, eh, comercial o no comercial, eh, y por supuesto que en este componente eh, es que resaltan, lo, lo comentábamos, que niñas y eh, adolescentes mujeres eh, se vean también sobre representadas ahí por esta mezcla, digamos, tóxica casi de eh, violencia adultista y de eh, y de machismo. Entonces, desde Redime estamos seguros seguras de que el Estado mexicano puede hacer un mayor esfuerzo eh, para detener este tipo de circunstancias porque la niñez está viviéndolo muy duro venimos de, de, de tiempos de pandemia han vivido eh, violencias dentro de sus hogares con el resguardo han vivido eh, la separación de su vida cotidiana en las escuelas y nos parece que estos llamados tienen que servir para que eh, desde, desde el poder público se tome eh, en consideración lo que están viviendo estos uh -huh. niños y niñas y recuperar las, digamos, las cartas de navegación, las rutas que ya están descritas para atender la violencia, como puede ser el caso precisamente de eh, la, la Alianza Global para detener la violencia contra niñas, niños adolescentes. Oye, y Tania, completamente... pero pareciera
5: que pareciera que las autoridades, pareciera que esta administración piensa eh, fervientemente en que todo se puede arreglar solo. ¿Este problema o estos problemas que enfrentan los niños se pueden arreglar solos?
8: Pues lo que estamos viendo es lo contrario, ¿no? Y precisamente si lo dejamos solo y en la desatención y sin pensar que niñas y niños son titulares de derechos, no solo no se resuelven solos, sino se agravan. Entonces, de ahí también que utilicemos estas cifras para poder hacer un llamado a todos los órdenes de eh, del gobierno, a todos los poderes, tanto en los en los estados como a nivel federal, para retomar esa hoja de ruta que se planteó ya con la Comisión para Prevenir la Violencia contra Niñas y Niñas Adolescentes, eh, que es la Comprevna, al interior de Cipina sabemos que es una institución que hace tiempo eh, pasa por un Estado delicado, en una crisis política, eh, sin una persona titular, pero ese sistema hoy por hoy existe, eh, existe por decreto de ley, de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, eh, y disciplina como sistema que articule el pensar público de las instituciones, generó con la participación de organizaciones, de academia, de las propias instituciones de Estado, generó esta comisión, bueno, este plan de trabajo para la comisión para prevenir la violencia contra niñas, niños, y adolescentes, eh, y es urgente que la retomemos a la luz de lo que estos datos están diciendo, es urgente que retomemos, eh, que el Estado mexicano retome con seriedad los trabajos que se coordinan eh, al interior de, de esa comisión. En nuestra opinión, ahí está la posibilidad de, de darle vuelta a estos datos y de darle a la niñez y la adolescencia en México el presente que se
5: merecen. Muy bien, Tania, muchas gracias por conversar con nosotros una vez más. Buenos días.
8: Muchas gracias a ustedes y si quieren eh, ahondar más en esos datos, el público que, que seguramente se haya interesado en las redes sociales de Redín Red por los Derechos de la Infancia en México, lo pueden encontrar. Muchas gracias.
5: Luisa. Hasta luego.
4: La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres señala que es necesario clasificar delitos graves dentro del hogar como tentativa de feminicidio. Vamos a conversar con la abogada Ana Catiria Suárez. Ella es doctora en Derechos Humanos y activista. Uh, licenciada Suárez, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿cuáles serían los delitos o cuáles serían los tipos de comportamiento que habría que reclasificar como tentativa de feminicidio?
20: Buenos
8: días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos eh, días. Bueno, aquí me parece una aportación maravillosa el que se esté fomentando en espacios de comunicación como es el de ustedes, pareciera que esta noticia tan tan importante que eh, sacó el comunicado del gobierno y, y que la propia titular de la Conaví me están proponiendo, pues a pocos les interesa. Pero al respecto de, de la pregunta, es importante destacar que algunas de estas conductas que se proponen eh, que sean tipificadas como tentativa de feminicidio, en efecto, por su propia naturaleza, o las consecuencias que podrían conllevar estas conductas, por ejemplo, el arrojar ácido, el atacar con armas punzocortantes, el encerrar o amenazar eh, con la muerte a, a estas mujeres, evidentemente tienen y son consideradas como tentativas de feminicidio. Coincido en el tema de que hay muchas eh, conductas que al día de hoy en, nuestra, en nuestro Código Penal están estipuladas como violencia familiar. No importa si le rompió la quijada, estando embarazada, no consideran las autoridades que puedan ser conductas de tentativas de feminicidio. Más cuando el análisis deviene que la conducta feminicida, por lo general, viene de una violencia que va en crecimiento poco a poco. Entonces, aquí lo que me parece importante es visibilizar que hay un órgano que está pendiente, que hay personas que estamos pendientes, que en realidad esta violencia que se vive dentro de los hogares siempre va a ir eh, en incremento hasta que desgraciadamente nos encontramos con mujeres muertas en razón de género. Otro de los eh, puntos que son tan relevantes es que nueve de cada diez mujeres que son víctimas de una muerte violenta son eh, muertes en razón de género. Entonces me parece que este conjunto eh, que o esta solicitud que se hace para que todos los organismos de un Estado puedan aportar eh, por ejemplo en esta construcción de los centros eh, del CONAVIM eh, son delicadísimos y ya basta de suponer que solo depende de creación de leyes yo te lo digo porque lo litigo todos los días hay muchísimas ocasiones que los propios ministerios públicos sean eh, mujeres u hombres los que están actuando en calidad de autoridad no consideran que conductas sumamente violentas y que han puesto en peligro la vida de una mujer ...tengan que ser consideradas como graves o bien eh, conductas que ya están acreditadas en el transcurso de la historia como tentativas de feminicidio siguen queriendo minimizar estas, estas conductas y esto me parece que no solo depende de la ley sino de la capacidad de interpretación y la sensibilidad que tienen las autoridades
5: que son las responsables de tipificar estas conductas. Ana Catiria, mucho tiempo se pensó que lo que sucedía en las casas debería ser secreto, era un tema entre las parejas, era un asunto que se debería de arreglar entre ellos y que nadie se debería meter y bueno, pues ya vemos que no es así que tenemos que salvaguardar o que se tienen que salvaguardar a las personas que son víctimas de violencia, sea eh, pues trátese de quien se trate.
8: Y sobre todo lo que estás diciendo, Lupita, es relevantísimo. Eh, este tipo de conductas, al igual que los delitos sexuales, son conductas de realización oculta. Por lo general, evidentemente hemos visto que hay hombres misóginos, feminicidas, que no, no se detienen en, en violentar a una mujer, incluso lo hacen en espacios públicos. Y coincido con tu, pensar, con tu reflexión, porque el pensar de, de la población en general cuando ve una conducta de esta naturaleza en la calle, incluso se hace para atrás porque no es parte de esa dinámica entre pareja. Esto no es una dinámica, esto son conductas delictivas, por supuesto que el agresor va a amenazar a la víctima para que estas conductas no salgan a la luz y siga en este poder de sometimiento para no visibilizar eh, fuera de casa lo que está ocurriendo porque saben que son delitos los que están cometiendo no existen los secretos malos igual se los decimos a los niños que a las niñas igual a las mujeres si hay alguna conducta una historia que te amenaza con no contar, evidentemente es porque él está consciente de que son delitos los que está cometiendo y evidentemente bu busca la impunidad.
4: ¿Qué tan probable es que se modifiquen los códigos penales, que además son estatales en su mayoría, eh, para, para incluir esta reclasificación de delitos?
8: Pues eh, no lo veo lejano. A mí, insisto, lo que me preocupa es la capacidad de identificación de estas conductas por parte de las autoridades. Sabemos de cierto que en muchísimas ocasiones delitos que ya están tipificados, que protegen la integridad de las mujeres, eh, pues a lo mejor hay operadores de la justicia que vienen de sus casas de cometer el mismo delito, ¿no? Entonces, tenemos estos clanes patriarcales o simplemente, pues, líneas que, que siguen por temas de corrupción y no se les permite. Pero, pues, yo no lo veo descabellado. Nosotros este acabamos, eh, desgraciadamente, con el caso de la pequeña Fátima, que recordemos que estos delitos ocurren, por lo general, con gente cercana, gente que es familia dentro de, del núcleo, amigos cercanos, etcétera. Este, con la pérdida que tuvimos de la pequeña Fátima impulsamos la creación de la ley Fátima que es exigirle a todos los servidores y servidoras públicas a nivel federal y local, municipal no me importa en dónde que tienen que estar capacitados con perspectiva de género y derechos humanos sabemos que estamos hartas de escuchar el, eh, esta, este tema de siempre capacitaciones y capacitaciones si no se integra la parte psicológica que tiene que modificar la propia autoridad para poder tipificar correctamente estos delitos. Pero me parece un gran esfuerzo lo que están haciendo al solicitar esta tipificación. E, e incluso abonaría o me iría un poquito más lejos, y es que considero que debe de tipificarse el delito de violencia de género como tal. Hay muchísimas conductas en el día a día de la calle. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo burdo, pero un vecino que estuviera este, lastimando verbalmente a una vecina, con insultos de género, ¿no? ¿Qué delito va a denunciar? ¿Lesiones? No. Hostigamiento, pero bueno, a lo mejor cada vez que sale la insulta y la insulta. Es una afectación grave. O, o en rechazar la atención a una mujer, ¿no? Hay circunstancias que se viven y que no están catalogadas como violencia de género. Y nos hace falta avanzar más, profundizar más. Y aunque a la gente le arte a mí me da igual, es algo de vida o muerte. Es necesario que pongamos las manos todos, todos en conjunto, no solamente los centros de justicia o las fiscalías o los tribunales, también las diferentes secretarías, como en este caso en la creación de eh, en, el, en el municipio de Solidaridad en Quintana Roo, que fue donde lo propuso la titular de la CONAVIN, Fabiola, Serrano, evidentemente necesita infraestructura. Y entonces, ¿para qué existe la, la alerta de género en todos los estados si no pueden echar mano de otras secretarías para poder impulsar estos esfuerzos para prevenir y erradicar. No solamente se trata de, de tapar el, el pozo cuando alguien ya murió, no sino de prevenir, por ejemplo, estas estos esfuerzos de sancionar a, a los agresores, a tener que tomar terapias de deconstrucción de masculinidades. Tien, no, aquí no se trata es que aquí en esta familia así le hacemos, así le hacemos es igual somos delincuentes, punto, no hay de otra, igual que el secuestrador es igual que el violentador dentro de su casa.
4: Licenciada Ana Catiria Suárez, gracias por hablar con nosotros.
5: Muchísimas gracias por el espacio y sobre todo por el interés que tienen en estos temas. Gracias, hasta luego, buenos días. Bueno, y
4: rápidamente vamos a un resumen de la información surgida esta mañana. En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador aseguró que las elecciones internas de Morena representaron una buena jornada democrática.
7: Me pasaron un reporte en la mañana y pues considero que fue una buena jornada democrática porque participaron alrededor de millones 2.500.000 mil ciudadanos. Fue masiva la participación para una elección interna, nada más para elegir delegados al Congreso. Dos millones quinientos mil, es muchísimo, porque también muchos que no eran militantes de Morena, me informan, se inscribieron, al mismo tiempo se estaban afiliando.
5: Por otro lado, el presidente reconoció que hubo irregularidades en algunas casillas del proceso interno de Morena, sin embargo, destacó que no fue una situación generalizada.
7: Hay desde luego inconformidad, hay que este, mejorar cada vez más estos procesos. Para que no haya violaciones, eh, acarreos, eh, inducción de voto. Y hubo todavía ese este tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas, no se generalizó. No es como
4: los opositores, los conservadores, lo hubiesen querido. Pues se nos acabó el tiempo, Guadalupe, gracias.
5: Vámonos entonces, mi querido Sergio, que la pasen todos muy bien. Muchos saludos desde la bella Oaxaca y ya vamos, vamos de regreso.
4: Bueno, sí, pero primero a la que la guetza. Hasta mañana, gracias de todo corazón.